0: Wyrmię chaosu.
1: bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu, jak co tydzień w piątek w Radiu na Fali oraz Radio Paranormalium. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych dzisiaj mamy 25 stycznia, a więc zima pełnoparu. Z tego co wiem w Polsce jest bardzo zimno. Także temat iście nie zimowy, ale właśnie być może zimowy, bo dotyczy podróży, podróży Jakimś konkretnym celu. Nie po to, żeby poznawać ludzi, dobrze się zabawić, napić się różnych, zjeść czy zjeść ciekawe rzeczy, ale podróże, które mogą odkryć pewne niewyjaśnione rzeczy. Zanim przejdę do tematu, możecie wejść na czata na stronie właśnie radia radio paranormalium radio.paranormalium.pl albo e, czat na stronie radionafali.com radio na i tam e, jestem e, także e, możecie wejść na stronę audycji teoriahaosu.com.pl e, tam są wszystkie aktualne informacje co się właśnie z audycją dzieje jest też forum, gdzie można wymieniać się informacjami w temacie audycji, a także w jakim tylko chcecie. Zacznę może od newsa, bardzo ciekawego newsa, którego zresztą miałem dzień temu powiedzieć, ale jako, że postanowiłem nie mówić, więc dzisiaj to powiem, bo cały czas ten news się rozwija, nakręca się, coraz bardziej jest wyraźny i może może spowodować ten news a właściwie te rzeczy, które stoją za, za, za tą informacją, może spowodować to, no, nie mówię, że wojnę, ale naprawdę kataklizm na społeczno-autonomicznej scenie. E, w, niemiecki bank centralny, Bundesbank, e, e, zaapelował, czy ogólnie wystosował e, prośbę do e, New York Federal Reserve Bank i Banku Francji, o zwrot zdeponowanego złota w tych bankach. Do Francji w całości, natomiast do nowojorskiego Fedu tylko część. To jest bardzo ciekawe. Wiem, że właśnie Niemcy nie zostali dopuszczeni w Stanach Zjednoczonych do jakiejkolwiek kontroli tego złota, które zostało zdeponowane zresztą przez Niemcy było to bardzo dziwne, bo przecież każdy powinien mieć prawo do, do sprawdzania tego czy jest prawidłowo przechowywane nasze złoto itd. tak dalej, tak dalej. No, niedopuszczona, dlatego Niemcy wycofują część rzeczy, a być może wycofają całość spowodowało to wielkie zaburzenia na cenach z, z cenami złota wszyscy no, pani, panicznie wykupują złoto na świecie cena złota podejrzewam, że wzrośnie kilkukrotnie w najbliższym czasie Także warto jeszcze zakupić, jak ktoś ma wolną gotówkę. I być może jest jakieś przygotowanie do porzucenia walut, takie jakie znamy dzisiaj. Kto wie, Niemcy już się szykują, już są przygotowani na to, że pewnie z dnia na dzień wycofać się z euro. No i tak samo różne inne kraje być może też przygotowują się do pewnych zmian. Ciekawe, ciekawe, co się, jak, jak się to wszystko rozwinie. Z euro jest bardzo dziwna sprawa, bo tam nie ma żadnej adnotacji, że to jest w ogóle pieniądz. Na banknotach euro nie ma napisane, że to jest pieniądz, czyli tak naprawdę one zwykły, zwykły papier zapisany, on nic nie oznacza. Na dolarach owszem jest nie ma, nie ma wartości, wartość jest, nie, nie ma żadnego pokrycia, wartość jest tyle, ile numizmatyczna, czy kolekcjonerska, albo zadrukowanego za papieru, ładnie, e, natomiast euro kompletnie nawet nie ma informacji, że to są pieniądze, e, więc, e, więc z dnia na dzień mogą praktycznie porzucić euro. Nie wiem, co, co spowoduje taka decyzja, jeżeli by państwa postanowiły e, odrzucić euro, Nie wiem, co się stanie. Prawdopodobnie ludzie będą musieli szybko zastąpić to euro. Prawdopodobnie walutami lokalnymi. Wiem, że rząd Finlandii jest na to przygotowany. Już chyba od roku rząd Finlandii jest przygotowany na to, żeby z dnia na dzień wprowadzić swoją walutę. Chyba to była korona fińska i odrzucić euro. W ciągu podejrzewam, że tygodnia mogą to zrobić nawet szybciej, bo przygotowani są na stop na to. Finlandczycy Wiadomo, wygrali z, ze Związkiem Radzieckim, nie pozwolili, nie dopuścili Armii Czerwonej do swojego kraju, także jest to naród zapobiegliwy, ale no, reszta krajów, chyba w tym Polska, przydująca, których Polska chce wejść do strefy euro, to jest zupełnie absurdalne już. Ludzie chcą, czy kraje, całe kraje chcą wychodzić ze strefy euro, natomiast Polska chce wchodzić. Myślę, że nie Polacy, tylko oczywiście władze. Polskie, ale dobrze, zostawmy to. politykę. W każdym razie jeszcze tak dokończę, że w 2012 roku banki centralne kupiły więcej złota niż kiedykolwiek od 50 lat, od pół wieku. Od pół wieku nie było aż takiego wykupu złota jak w zeszłym roku. O czymś to świadczy. Czy banki centralne tak kochają złoto? Raczej właśnie odwrotnie. Nienawidzą złota, bo wiedzą, że złoto może zniszczyć ich pozycję. Banki centralne mogą przestać funkcjonować, gdy ludzie po prostu odkryją, że mogą sami emitować pieniądze. Dlatego tego nie mogą dopuścić, dlatego muszą przede wszystkim no, pozbawić ludzi najłatwiejszej emisji pieniądza, czyli złotych monet czy srebrnych monet. Ze srebrnym jest trudniej, natomiast złoto łatwo wykupić i pozbawić ludzi no, dosyć pokaźnego zabezpieczenia do emisji, emisji waluty. No dobrze. No może to zostawię ten temat jako taką ciekawostkę, zobaczymy jak się rozwinie. Będzie w przyszłości też kilka tematów w teorii chaosu o właśnie walutach, o emisji własnych walut. Te pomysły już są realizowane, nie nie jest fikcja żadna, że ludzie już zaczynają emitować, miasta zaczynają emitować, powstają jednostki, grupy ludzi, którzy emitują własne pieniądze w Stanach Zjednoczonych na przykład. Były w kilka lat wstecz emitowane złote dolary, nie masowo oczywiście, bo nie dopuszczono do tego, tych ludzi aresztowano, ale jako tako jakoś sobie próbują dalej lawirować z mniejszym, lepszym skutkiem, ale to jest, mówię, to są początki przyszłości, na pewno będzie takich inicjatyw dużo więcej, jeżeli ludzie się odważą na coś takiego. A dlaczego mam się nie odważyć, prawda? Także możecie dzwonić, to jest skype, Radio radionafali.com lub telefon 22 308 82 26 wewnętrzny 321. Dzisiejszy temat to są podróże, a właściwie, jak mogę to sformułować, gdzie warto byłoby pojechać, aby zobaczyć rzeczy nie z tego świata, a, a może z tego świata, ale zupełnie nieujawnione, zupełnie jeszcze nieznane. Nieznane, szerszej publiczności. Pierwszym takim miejscem, w którym byłem osobiście, albo jeszcze jedna rzecz, bo kolega, który był w, właśnie w nowej Gwinei, on także był w, na Wyspach Salomona, w tamtym rejonie Pacyfiku, opowiadał mi, że jest, jest taka opcja wyciągnięcia wielu samolotów Spitfire, które zostały zakopane za, za w Birmie w czasie II wojny światowej. Tych Spitfire'ów było 124, co najmniej 124 samoloty. I miesiąc później, jak o tym mi powiedział, Przeczytałem newsa, w, no on dowiedział się tego właśnie z, gdzieś tam właśnie z różnych, różnych, różnych źródeł, takich podróżniczych, podróżników, którzy tam też właśnie się udają w tamte rejony Azji Zachodniej, wschodniej, przepraszam. I, czy już właściwie, no tak, Azji Wschodniej Oceanii wręcz, to… miesiąc, miesiąc po tym, jak mi to powiedział, wystartowała tak jakby ekipa, która chciała znaleźć te Spitfire'y, czyli w jakiejś legendzie był fakt, że, że to naprawdę istniało. Oczywiście oficjalnie nic nie znaleziono, potwierdzono, że nic nie ma, tych samolotów już nie ma, być może ktoś wykopał, a być może są gdzieś wykopane, zakopane gdzieś indziej. Także warto, warto szukać takiej. No, trochę absurdalna sprawa, prawda? W dżungli, w, w, w Birmie. Mingaldon. Mi, Mingaldow. Doł, czy nie wiem, jak to się czyta. W, w każdym razie w Birmie w, w, zostały zap, za, zakopane te samoloty. Bardzo ciekawa sprawa. Oficjalnie nic nie znaleziono, bo ujawniono właśnie w, na początku chyba stycznia jakoś tak że niestety nie odnaleziono tych samolotów. Ciekawe, ciekawe, ciekawa sprawa. Natomiast to są zwykłe rzeczy, tak? Takie standardowe, które zna, zupełnie nie, nie jakby... Yy, no, Spitfire'y wszyscy znają, latają do dzisiaj Spitfire'y, więc one nie, nie stanowią jakiejś tajemnicy wielkiej. Natomiast Właśnie w kompleksie Rize Olbrzym o, to pierwsza rzecz, którą warto zwiedzić, w którym, w którym zresztą w tym kompleksie byłem. W 2004 roku, dobrze pamiętam, kurczę, jak czas szybko leci, prawie 10 lat temu warto by było znowu tam pojechać. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy zostało zakopanych, schowanych, ukrytych. Pytanie, do dzisiaj nie wiadomo jakich konkretnie, jeżeli oficjalnie coś ktoś znajduje, czy coś się znajduje, to są rzeczy mało istotne. Jakieś stara broń, pistolet, maszyna do pisania, jakieś trochę dokumentów, jakieś mundury i tak dalej, tak dalej, także nic, jakieś dokumentów w sensie jakichś takich inwentarza, czy jakichś takich dosyć pro, no, nie, nie ujawniających jakichś tajemnic, Być może coś jeszcze ten olbrzym Rize skrywa. Do dzisiaj krążą legendy, że tam są materiały premiotwórcze, że tam jest, że tam są broń geofizyczna, czyli coś jak harp. Pamiętam jakiś jeden mieszkaniec, z którym dyskutowaliśmy na temat, co tam może być. On mówi, że to jest bo my mówiliśmy, że tam UFO musi być, V7, z, że, że tam na pewno z, z, zakop, zakopane czy schowane jest. A on mówi, nie, nie, że to jest podpucha, bo że tam, tam są broni geofizyczne stosowane właśnie. W tej chwili taką bronią jest na przykład HARP. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Prawda jest w tym, którą nam mówił, że tam Niemcy zaminowali cały kompleks. I dlatego jest niebezpieczne, niebezpieczne eksplorowanie tego kompleksu. To nie są tylko legendy, że, żeby odstraszyć innych, ale naprawdę yy, tam wiele, no w tej chwili już jest odminowywane, odminowywane czy to po prostu już, yy, które ładunki miały wybuchnąć, to wybuchły, które nie wybuchły, to są niewybuchami i yy, jest yy, yy, yy. tego już dużo mniej. Ale jednak zdarza się nawet do dzisiaj, co jakiś czas, że gdzieś jakiś dom się zapada, czy, czy piwnica komuś się zapada, jest jakiś wybuch, nie wiadomo czego, gazu niby, a to okazuje się, że gazu na pewno nie, i coś wybucha, po prostu te zaminowania gdzieś jeszcze, te ładunki są, gdzie ludzie się budują na nowych terenach, prawda, gdzieś, a okazuje się, że tam te tereny, pod, pod tym terenem po prostu on jest rozkopany cały. Można powiedzieć, że rizę ten kompleks jest oficjalnym, największym kompleksem na świecie, podziemnym. Nikt, nikt większego nic oficjalnie nie zbudował. Oczywiście oficjalnie, bo nieoficjalnie były zbudowane właśnie kompleksy w Stanach Zjednoczonych i w bazy podziemne, podwodne nawet, bazy, które są bardzo rozległe, które są jeszcze większe. Natomiast właśnie Rize Olbrzym jest oficjalnie największą taką takim kompleksem podziemnym. Tutaj polecam odkrywców, dużo książek jest w temacie Rize, takim najbardziej aktywnym ostatnio eksploratorem, który dużo mówi, dużo dużo właśnie jeździ, odkrywa rzeczy i organizuje też, to jest różne spotkania. Ostatnio właśnie było dosłownie tydzień temu, było spotkanie w w posówce chyba, właśnie w tym kompleksie Rize, było spotkanie eksploratorów z tego Rize, zorganizował go właśnie Dariusz Kwiecień, mówię o, o panu Dariuszu Kwietniu, który organizuje właśnie takie ekspedycje, sam odkrywa różne rzeczy, opisuje to na swoim blogu, mojerize.blogspot.com chyba. Będą linki, linki podane później, jak będzie audycja udostępniana. Także jeżeli wy macie jakieś propozycje, gdzie chcielibyście się wybrać, albo byliście, coś zwiedziliście, dzwońcie radionafali.com telefon 22-398-82-26 wewnętrzny 321 i opowiedzcie o tym. A ja z tego, co mogę powiedzieć, jak tam byłem kompletnie, byliśmy nieprzygotowani, zresztą już chyba opowiadałem o tym kiedyś, kompletnie byliśmy nieprzygotowani, młodzi, naiwni, I po prostu przerosło to nas. Mieliśmy co prawda sprzęt do pływania, pontony, jakieś latarki mieliśmy, jakieś saperki, jakieś różne takie podstawowe rzeczy, ale żadnego sprzętu alpinistycznego nie mieliśmy. No i te pontony nasze to też były takie raczej do pływania w, w jakimś basenie. Albo, nie wiem, na na jezioro jakieś, natomiast nie na tak niebezpieczne kompleksy. chcieliśmy, Chcieliśmy popływać w tych kompleksach, bo one są zalane, w dużej mierze są zalane wodą, natomiast... No nie odważyliśmy się. Troszeczkę, troszeczkę się przestraszyliśmy, że no, jak się po prostu wejdzie do tych kompleksów, to ja nie mówię o tych oficjalnych, do których sobie weszliśmy i tam chodziliśmy po tych oficjalnych kompleksach. Nawet gdzieś tam się zgubiliśmy na chwilę. Z- odłączyliśmy się od wycieczki, zaczęliśmy sobie tam chodzić. są Robią wrażenie, to oficjalne oczywiście, a nieoficjalne, jeszcze, ba- jeszcze większe robią wrażenie, bo mm, są kompletnie tak jakby... Polu powiedzmy wcięte w górze wejścia, wejścia korytarze. I, I jak w taki korytarz się wejdzie i przejdzie się te kilkadziesiąt, sto metrów w głąb, no to człowiekowi już się robi ciepło. I niestety, to były akurat wakacje, ale nie odważyliśmy się pójść dalej. Pomimo że, byśmy, że, pomimo, że mieliśmy latarki diodowe i tak dalej, i tak dalej ale no jest to, yy, to jest wyprawa raczej na więcej osób i raczej trzeba tam pojechać z kimś, kto już był, kto jest yy, przygotowany na różne sytuacje, mieć jakieś, nie wiem, krótką falówkę, jakąś jedną osobę na straży, żeby została w razie czeka, jak coś mi się stało, żeby zawiadomić po pomoc. I tak, dalej, i tak dalej, to tak to, dalej. To, to tak się wydaje po prostu, że tak fajnie się po, sobie popływać w tych, w tych sztolniach, czy, czy pochodzić, ale naprawdę jakieś... No, no trzeba, trzeba być albo bardzo odważnym człowiekiem, nie bać się niczego, albo być bardzo głupim człowiekiem, żeby się po prostu nie bać własnej śmierci, czy, czy jakiegoś zawalenia, bo naprawdę... No, można nie wierzyć w to, że są podminowane te te, korytarze, ten ten kompleksylizyjny i oczywiście tam w większości już nie ma tych ładunków, ale może się gdzieś zdarzyć. Niech przypadkiem po prostu on gdzieś wybuchnie, coś tam się stanie, osunie się. Jeżeli osunie się, to kto nas znajdzie? Przecież tam bardzo rzadko ktoś przychodzi. To znaczy, może nie tak rzadko, ale, ale może się zdarzyć, że zasypie na przykład was w w takich korytarzach i zostaniecie zasypani. I co dalej? My na przykład takiego sprzętu nie mieliśmy, żeby się przedostać przez zasypane jakichś kilofów, czy mieliśmy saperkę, tylko malutką taką bardzo. Saperkę, więc to to wiele by nie pomogło. Jakieś noże, jakieś nożyki wręcz. coś, To to są rzeczy, które już nie przydadzą się. tam Potrzebne są łopaty, kilofy, aby w razie czego się przekopać przez, przez jakiś zawał. No, a przede wszystkim warto by było mieć no, jakieś, jakieś kurtoflówki, bo <śmiech> tam telefony komórkowe przestają działać, więc nie działają. W ogóle tam z zasięgiem kiepsko było z telefonami. No, to był 2004 rok, teraz może już jest lepiej lepszy sprzęt można przynieść, ale, ale coś takiego warto by było, żeby być lepiej przygotowanym. I Z chęcią bym się wybrał oczywiście do Rize, ale tutaj jest to bardzo fajna wyprawa może być dla was, bo to jest przecież w Polsce. Każdy, praktycznie każdy ma szansę tam pojechać. Nic nie, szko- nie stoi na przeszkodzie, aby, aby się wybrać. No koszt Takiej wyprawy jest niewielki. Kompleks Rize jest, można powiedzieć, niedaleko Wałbrzycha, niedaleko Świdnicy, jak to tak jeszcze bardziej sprecyzować, Ludwikowice Kłodzkie. To jest chyba Nowa Ruda Śląska, bo tak się nazywa to miasteczko. Walim... Tego typu okolice. To po prostu jest te komple- ten kompleks jest tak olbrzymi, że on w sobie być może w promieniu 20 kilometrów, a nawet więcej jest, są korytarze. Niektórzy twierdzą, że są połączone, że nawet kilkadziesiąt kilometrów są tunele wydrążone. Po prostu jest całe tak jakby miasto zrobione, cały kompleks. Tam, tam zresztą widać, jak do tych oficjalnych pojedziecie, kompleksów, które można zwiedzać, chyba we Włodarzu, właśnie Włodarz, Osówka chyba też. W każdym razie tam, jak pojedziecie, zobaczycie, jakie to jest olbrzymie, że tam spokojnie pociąg mógłby wielki wjeżdżać, ciężarówki bez problemu, tiry całe, no no, po prostu jest to tak olbrzymie. I to jest wykute w skale, oczywiście wykorzystane są też jaskinie, ale jest też kute, widać wylanych go betonu, ile tam po prostu betonu poszło. Widać zresztą jeszcze te, te worki z cementem, który po prostu został, zastygł, nie został użyty, nie zdążyli go użyć i zastygł mnóstwo, po prostu tam miliony ton tego betonu. Niesamowite ilości, niesamowite ilości wszystkiego, także to po prostu dla Niemców miało to jakieś bardzo strategiczne znaczenie. Ale co tam było? Jest mnóstwo książek na ten temat. Większość jednak się zgadza, że to nie była kwatera Hitlera, że to było coś do czegoś innego, że być może to kompleks, który miał wytwarzać broń i produkować dla Niemców, po prostu tam cała produkcja miała być przerzucona z Niemiec. No, kto wie, kto wie, co to było dokładnie. Ale warto, bo można to zwiedzić. Naprawdę, mnóstwo wejść jest na tym Rize, no i i ja oficjalnie mogę potwierdzić, że właśnie w tamtych okolicach zobaczyłem UFO po raz pierwszy. UFO, ale to nie na zasadzie jakiś tam punkcik na niebie, tylko lecącą właśnie kule równolegle do, do Ziemi. Do, do, do linii horyzontu równolegle, ale to było dosyć blisko, nie wiem, może kilka kilometrów, może kilometr oddalone od, od nas. Akurat wracaliśmy sobie po prostu Wracaliśmy na piechotę, tam do większego miasta nocą. No to robiło wrażenie. Było bezgłośne i bardzo dziwne. Także, także, no być może właśnie tam dużo jest takich zjawisk nieznanych szerzej. Jak, jak jakieś UFO. No, co to było? Niektórzy twierdzą, że to Niemcy, że to niemieckie UFO, także Niemcy dalej la- latają, ale nie, nie, raczej Raczej, raczej to było coś innego. Niektórzy sugerowali, no poza jakimiś oszołomami, którzy sugerowali, że to lampion chiński był, to naprawdę lampion chiński bardzo łatwo rozróżnić, tak jak w ogóle lata, zresztą jak to ktokolwiek widział lampion chiński, poza tym jest innej barwy, to było barwy biało-niebieskiej, coś jak na przykład neonowa latarnia. Te, te takie barwy tylko, że jeszcze jaśniejsze. To było bardzo jasne i bardzo duże. To było jedno, jedna czwarta gdzieś księżyca. I poruszało się dosyć szybko. Znaczy szybko, no nie aż tak szybko no, na, na niebie. W jedną w drugą stronę. W jedną i drugą stronę. Niektórzy też sugerowali, że to mógł być piorun kulisty, ale nie sądzę, bo to ileś minut trwało natomiast piorun kulisty rzadko powyżej jednej minuty nie, nie utrzymuje się natomiast, i wydaje syk, jest dosyć głośny ma iskry, tam nie było żadnych iskier tak jakby po prostu ktoś zapalił reflektor bezgłośny bez żadnych iskier po prostu świecąca taka kula trudno powiedzieć, że to miało kształt kuli po prostu światło było takie kuliste, a nawet mógłbym powiedzieć, że delikatnie eliptyczne. Właśnie w tamtym rejonie, to było w rejonie, jak wracaliśmy z z, chyba właśnie z Małej Sowy, bo tam mieliśmy w schronisku na Małej Sowie albo na wielki sobie już nie pamiętam, które to było schronisko, w każdym razie właśnie z tego schroniska wracaliśmy całą noc sobie, szliśmy do, do, w kierunku Świdnicy. No i, i, i tak, to, tak, tak to było, że naprawdę miła wycieczka, tylko mówię, no trochę i dobrze, dobrze, że właśnie nie, nie, nie popływaliśmy, nie, nie pochodziliśmy głębiej w tych w tych nieoficjalnych wejściach w tym kompleksie Elize, bo być może już by mnie nie było na świecie, więc to naprawdę lepiej robić z kimś, kto to robił, ktoś, kto już przeszkolony jest, kto popełnił w swoim życiu pewne błędy, że, żeby być przygotowany prawda, na różne sytuacje, żeby to nie była taka wyprawa o tako, żeby po prostu się pobawić bo można naprawdę nie wyjść z tego, ale warto chociażby pojechać do kompleksu Rizy, żeby zobaczyć tą muchołapkę tak zwaną. Niektórzy mówią, że to jest podchłodnie, instalacja. Ale skłaniam się jednak do tezy Igora Witkowskiego. Polecam wcześniejsze teorie chaosu. On tam właśnie opisywał dokładniej o co chodziło z tą muchołapką. W Ludwikowicach Kłodzkich jest ta muchołapka. Robi wrażenie, jest wielka naprawdę i no jest, jest duża, więc ale, ale nie to jest najważniejsze, ale to, że można sobie samemu sprawdzić, kto ma rację, czy bardziej to jest właśnie podstawa podchłodnie, czy też właśnie jest to coś na formie muchołapki do, do testowania pionowo, piono, pionowzlotów. Fautoli, to się chyba tak nazywa, czyli tych, tych pojazdów, tych samolotów, czy też pojazdów, które się unoszą po prostu pionowo do góry. Czy to były helikoptery w takim wypadku? Jeżeli to jest prawda, czy to były helikoptery, czy zupełnie jakieś inne? Tak jak się mówi V-7, no V-7 to jest to wymyślna sprawa, ale te tzw. Foo Fighters, tak zwane F Fighters, czyli te kule takie, które, które właśnie w taki sposób się mogły unosić. No, to już jest sprawa dyskusyjna i to bardzo dyskusyjna, natomiast warto tak, tego do popytania stawiać. Trzeba sprawdzić dokładnie, czy z rzeczywistością, z faktami, kto, kto ma rację w tym sporze. No, to bardzo łatwo. Tutaj nie, nie ma ryzyka, że to się zawali, to są naprawdę potężne żelbetonowe słupy zbrojone. To, to miało wytrzymać ileś, nie wiem, dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy ton musiało ta konstrukcja otrzymać, więc nie jesteście w stanie nawet nic zrobić, żeby to zawalić. To jest, myślę, że to jest bardziej stabilne od Stonehenge. w Wielkiej Brytanii, więc, więc naprawdę ta, ta konstrukcja, tam nie, nic się nie stanie. Można sobie zobaczyć, są miejsca różne ciekawe w tamtym właśnie, w tej muchołapce, gdzieś, gdzie były jakieś przewody elektryczne, no jeżeli chłodnia, to po co przewody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. No, no są różne ciekawe rzeczy, które, że tam były te przewody elektryczne, tak? że to złomiarze po prostu wyciągnęli metal, Ma miedziany były, czy Także także wyciągnęli ten metal. No, także bardzo polecam Kompleks Rize. Dużo rzeczy można zobaczyć, no oficjalnych też. Można sobie przejechać się do tych oficjalnych różnych miejsc, gdzie można w tym Rize zwiedzać. I tam po prostu gdzieś można się zgubić, tak? I gdzieś wejść do środka. Bardziej powiedzmy, jeżeli ktoś tak chciałby trochę na głupiego Jasia, tam wejść, bo też, też można, tam są bardziej zabezpieczone, tak, tam są już zabezpieczone, że tam się nic nie zawali, są odminowane, zabezpieczone, natomiast w tych, w górach, tam gdzie można wejść do tych takich, w cudzysłowie, nielegalnych wejść, no, jest, może być niebezpiecznie. Tak, to był właśnie kompleks Rize, gdzie każdy z was może do tego kompleksu przyjechać. Kompleks jest niedaleko Wałbrzycha, Świdnice. Kompleks, kompleks tak. To także Zamek Książ, podejrzewa się, że Zamek Książ był połączony z tym kompleksem. No, takie rzeczy nawet. To jest już sporo kilometrów. Zamek w Książu jest oddalony od tych głównych wejść do kompleksu Rize kolejną rzeczą, to już tyle może z Polski dotyczących kompleksu Rize, być może w Polsce na pewno dużo jest ciekawych miejsc, gdzie można zwiedzić natomiast jakichś takich bardzo tajemniczych miejsc to myślę, że aż tak wiele nie ma jak kompleks Rize bo tutaj najważniejszą rzeczą, która jest do odkrycia to są właśnie te fałtole, czy faktycznie istniały Jeżeli ktoś zdobędzie dokumentację na przykład, bo tu nie chodzi o znalezienie złota, gdzie być może też jest w tym kompleksie Rize i ludzie szukają przede wszystkim, a, muszę wam jeszcze powiedzieć, że tam natrafiliśmy na mnóstwo poszukiwaczy, takich ludzi, którzy no nie mówią dzień dobry, są niebezpieczni, którzy szukają po prostu złota, jakichś takich rzeczy, starsi ludzie generalnie, około pięćsiątki nawet. Starsi, także to nie młodzie, młodzieniaszkowie, 30-, 20-paroletnie, czy kilkunastoletnie, ale, ale starsi ludzie, którzy widać, że są skoncentrowani na tym, co robią, i to jest po prostu ich zawód, że ściągają różne, różne ciekawe rzeczy, jak im się uda złoto znaleźć, no to są wtedy no, ustawieni, tak? Powiedzmy, na kolejne jakieś wyprawy, czy też na, na swoje życie. Jeżeli nie, no to będą będą musieli dalej inwestować w tę swoją pasję i też swój zawód. W każdym razie tam właśnie, jeśli to jest prawdą, być może jest duża dokumentacja tego wszystkiego, bo pewnie nie dało się wszystkiego wywieźć. Nie zdążyli Niemcy wszystkiego wywieźć, podejrzewam, więc mnóstwo rzeczy mogło zostać tam jeszcze na miejscu. Jeżeli ktoś zdobędzie taką dokumentację, jak zrobić, te samoloty pionowego startu, samoloty, to już są raczej pojazdy, no to jest święty gral, można powiedzieć, inżynierii. Świat wtedy przestaje, zupełnie zmienia się z takiego, jak, jak znamy, czyli zmienia się na zupełnie w zwodocenie kosmiczną, można powiedzieć. I to jest myślę, że kluczowe pytanie do tego, czy, czy właśnie takie Fałtole istniały. Być może oprócz dokumentacji można jakieś fragmenty urządzeń znaleźć. No to byłaby wielka gratka i myślę, że każdy, kto by tego dokonał, to byłby naprawdę nie w porządku, jeśli by tego nie ujawnił, jeżeli by to znalazł. Bo, bo powiedzmy sobie otwarcie, no, sam opatent, nie, nie opatentuje tego, bo nikt nie opatytuje mu czegoś, co według nauki nie nie istnieje. Z drugiej strony też nie zarobi na tym, bo nie zacznie produkować takich rzeczy, bo produkcja tego wymaga olbrzymich nakładów finansowych, których nie, nie będzie miał. Więc to po prostu myślę, że byłoby największą zbrodnią, utajnianie takich rzeczy. Jeżeli ktoś by odkrył, powinien po prostu to ujawnić. Nawet anonimowo jakby się bał, ale powinien, bo to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. I dlatego tam takie rzeczy mogą być. Dlatego też właśnie chciałem sprawdzić tego typu różne hipotezy, co tam się działo, bo wiedziałem, że tam są różne ciekawostki. Interesowałem się właśnie takimi sprawami. Bardziej może wtedy polityką się interesowałem, a mniej, czy historią, a mniej jakimiś tam V7, czy czy innymi rzeczami, ale ale, ale to dosyć mnie fascynowało. No, w tamtym czasie to akurat Free Energy chyba, z tego co pamiętam, że też właśnie zaintrygowała mnie ta, ta hipoteza, że tam była broń nuklearna, że był tor, Cez chyba też promieniotwórczy i ten tor właśnie jest bardzo dużo warty, więcej niż złoto, tylko że jest niebezpieczny bo bo jest promieniotwórczy, więc dodatkowo też jeszcze wiedziałam, tak na koniec już powiem o, o Ridze, że tam są jakieś dziwni ludzie, którzy wykupują działki i się wkopują w głąb po prostu. Niby z Izraela, niby z Niemiec, no, tam jakieś krążyły legendy. Ludzie, którzy właśnie tam mieszkają, takie rzeczy opowi- opowiadali. No ciekawe, nikt nie robi żadnego śledztwa, nikt nic nie robi w tej, w tej sprawie pol- polskiego rządu, czy kogokolwiek, nic nie obchodzi, po prostu tam, dlatego każdy może robić, co chce. Wystarczy, że ma pieniądze, może wtedy sobie takie odwierty robić. Nielegalne nawet, bo co, bo co kto takiej osobie zrobi? Nikt, nic. Dlatego tutaj to polecam. Dobrze, kolejną, kolejną taką rzeczą już dosyć odległą i bardzo, bardzo niedostępną nawet do dzisiaj bardzo niedostępną, bo grozi, za wejście tam grozi no po prostu zabicie, kara śmierci natychmiastowa. Tam nie będą się po prostu, nie będą się ludzie pateczkowali, jeżeli wejdziecie tam na teren tego miejsca, po prostu zostaniecie zastrzeleni. Jest to Area 51, czyli strefa 51. Ta strefa 51 to jest bardzo niedostępny rejon. Nie dlatego, że tam ciężko dolecieć czy dojechać, akurat to łatwo zrobić. Wystarczy polecieć do Stanów Zjednoczonych, do stanu Nevada, Las Vegas i potem z Las Vegas można się z kimś dogadać i się wybrać właśnie do strefy 51. Tylko, że tam można dojechać do pewnego momentu, a później są tabliczki, żeby nie przekraczać pewnego rejonu. Jak się przekroczy rejon, niestety, tak jak mówiłem, może być wykonana kara śmierci na tych miastowa, Mogą, możecie być, zostać zastrzeleni. I to nie są żarty, są te tabliczki, nawet można sobie zobaczyć, że to jest instalacja wojskowa. Niby się mówi, że przeniesiono tam badania i że tam się już nic nie dzieje. To jest nieprawda tam dobudowano mnóstwo budynków, dobudowano mnóstwo y, jakichś urządzeń, pasów startowych itd. itd. więc jeżeli dobudowano jeszcze do tej bazy w stosunku do tego, co było wcześniej, w latach 70 czy 80-tych, no to nie można powiedzieć, że się po prostu ta baza zwinęła, wręcz przeciwnie. Być może najtajniejsze rzeczy już nie są tam testowane, być może wkopano się w głąb, że y, ale do dzisiaj, do dzisiaj ludzie tam filmują różne dziwne rzeczy, różne dziwne poruszające się punkty jakieś takie dalej. To, to do dzisiaj się dzieje, także, także warto tam pojechać i sobie zobaczyć. Zresztą w tamtym rejonie nazwano autostradę prowadzącą właśnie do, chyba do Las Vegas, właśnie tu w Nevadzie, taką główną Extraterrestrial Highway, czyli pozaziemska... Autostrada, no taka pozaziemskich istot, autostrada, jakoś tak można przetłumaczyć. Autostrada UFO, o tak chyba najładniej można powiedzieć: Extraterrestrial Highway. Także to jest miejsce, gdzie naprawdę warto, warto pojechać. Sam bym pojechał, ale niestety do Stanów Zjednoczonych nie planuje się, wybra- nie planuje się wybierać, więc raczej tam się nie wybiorę, bo nie nie wybieram się do Stanów Zjednoczonych, więc to jest raczej taka przeszkoda chyba największa. Prawdopodobnie właśnie ta baza została zbudowana w 1951 roku, wyobraźcie sobie. Jest na południu stanu Nevada. No, bardzo dosyć długi Długi ma, aż znaczy duża, duża jest to baza, jest ten, ten cały można powiedzieć poligon, jest, jest naprawdę potężny, chociażby powiem wam, że w tej bazie jest najdłuższy pas startowy na świecie, najdłuższy ze wszystkich, o, oprócz oprócz pasów start- startowych, takich w cudzysłowie, w cudzysłowie mówiąc, w Naska. Tam są najdłuższe, na płaskowyżu Naska. Natomiast już tak mówiąc o tych zbudowanych przez obecnych ludzi, najdłuższy pas startowy to jest właśnie tam, w strefie 51, ma 9,5 km długości. Wyobraźcie sobie. Drugi pas zbudowano, który ma 5,5 kilometra w roku 2000, w 2000 roku, czyli czyli widzicie, że dobudowuje się różne rzeczy, ale też, że 9,5-kilometrowy pas też jest, to jest dziwne. Po co tak długi pas? Chyba, że jakieś super szybkie samoloty, jakieś dziwne, zupełnie konstrukcje. Trudno powiedzieć, o co chodzi. Gdzieś może z orbity ściąganie różnych, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Do czego, do czego to może być? Może faktycznie do super szybkich samolotów, które osiągają kilkanaście machów. Prawda? 15 machów. 15 mach dana maszyna ma, więc wtedy ona musi się roz... Po prostu szybko może się rozpędzać. Czyli z takiego pasa może osiągnąć od razu powiedzmy 1000 ponad kilometrów na godzinę. Zamiast tam 300 na początkowych. No i tak dalej, i tak dalej. Także... To jest ciekawa sprawa. Także polecam strefę 51. Może Może ktoś ktoś z z was był w tej strefie 51, czy przy tej strefie, to z chęcią bym wysłuchał, jak tam właśnie jest. Mnóstwo ludzi tam było, niektórzy twierdzą do dzisiaj, że tam pracowali, bo trzeba założyć, jeżeli jest ta baza, są ludzie, którzy pracują, no to tam mnóstwo ludzi pracowało niestety większość z nich się boi ujawniać tylko dosłownie kilka osób publicznie powiedziało że tam pracowali i ujawnili swoje imiona i nazwiska natomiast większość jakoś nie chciała natomiast takich ludzi którzy tam mówili że pracowali jest są tysiące po prostu tysiące ludzi to, to w tej chwili mnóstwo chociażby sama audycja Artabela który nadawał także z Nevady właśnie poświęcił, no, można powiedzieć, audycję wręcz, czy co jakiś czas audycje poświęcał właśnie tej bazie. Zresztą on też propagował informacje o tej bazie też, można powiedzieć, i stworzył taką specjalną linię telefoniczną dla ludzi, whistleblowerów, którzy mówią, co tam się dzieje w ogóle, co, co, o co chodzi, czy czy, czy to są faktycznie tam kosmici, przetrzymywani itd., itd. Także mnóstwo ludzi dzwoniło do niego i informowało o, o tych wszystkich sprawach. Raz nawet jakieś dziwne rzeczy się działy prawda, z jego radiem i rozgłośnią i audycją Coast to Coast AM, którą prowadził w latach 90., pod koniec lat 80. No, do dzisiaj oczywiście ona też jest, ale już troszeczkę w innym wymiarze. Już nie, nie, tylko nie jest nadawana zniewady chyba z tego co, co już wiem. Także to już nie, 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 jest, nie jest to samo. Także to była właśnie strefa 51. Kolejną taką takim miejscem, które no ja bardzo chciałbym odwiedzić i na pewno w, w, uważam, że podczas tego życia jeszcze mi się uda tam wybrać przynajmniej raz, to jest rejon Rosji, Syberii i Jakucja. Jakucja jest to rejon, jak już mówiłem, właśnie trudno dostępny, syberyjski, ale o łagodnym klimacie. To nie jest ta Syberia taka znana z, z łagrów czy a Syberia, gdzie jest bardzo, bardzo zimno, aczkolwiek na północy, jak oczywiście tak. Natomiast jest to rejon także i południowy. A ten, który właśnie nas najbardziej interesuje, jest to teren dosyć umiarkowany jak jeśli chodzi o Syberię. Natomiast dlaczego nas interesuje ten rejon ze względu na to, że są legendy, także relacje różnych podróżników z, jeszcze z początków 20, końca XIX i początku XX wieku, że tam są jakieś dziwne budowle w tej jakucji, jakieś metalowe. Niektórzy twierdzą, że tam jakaś promieniotwórczość była, że zostali ludzie napromieniowani no zupełnie dziwne historie. Była ostatnio organizowana z tego co wiem wyprawa czesko-rosyjska chyba, to tak, jeżeli dobrze pamiętam. I no niestety nie potwierdzili, nie znaleźli, nie znaleźli nic, natomiast znaleźli jakieś ślady, gdzie to mogło być po prostu zapadło się, co znaczy te budowle się zapadły w bagno, czy, czy no, po prostu się zapadły pod ziemię można powiedzieć, ale ale one są już w tej chwili przykryte ziemią. I fajnie, dobrze by było te budowle odkopać, natomiast koszt tego jest jest myślę, że horrendalny. Żeby to zrobić, jest jest to to są kosmiczne pieniądze i i raczej raczej tutaj wyprawa nie, nie miałaby sensu, żeby je odkopywać. Natomiast I myślę, że warto byłoby taką wyprawę zrobić tam, do Jakucji, aby znaleźć te obiekty. Bo jeżeli one są wykonane z metalu, to bardzo łatwo je wykryć wykrywaczami metalu. Znaczy bardzo, może niekoniecznie bardzo łatwo, ale da się to zrobić. Nawet spokojnie do metra, jeżeli... jeżeli, są to małe budowle, a jeżeli duże budowle metalowe, ja myślę, że spokojnie ileś metrów, jeżeli już są za, za podziemią, ziemią, tak jakby, że można je wykryć. I no to jest ciekawe właśnie, czy, czy co to za budowle, no metalowe budowle, które były w XIX wieku znajdowane, dosyć dziwne sprawa jest, bo z tego, co wiem, to wtedy z metalu raczej nie budowano. Przynajmniej na przynajmniej w jakiejś Syberii, co to to jest trochę absurdalne. Można zrozumieć jakieś kompleksy wojskowe, które tam Stalin budował, czy komuniści, natomiast w XIX wieku to tak jakoś troszeczkę się nie wydaje sensowne. Tam nikt praktycznie nie mieszkał. Obszar Jakucja jest obszarem, można powiedzieć, dużo większym niż Polska cała Jakucja, a ten rejon który nas by interesował gdzie to może się znajdować z wielkości Polski to jest jest naprawdę potężna potężna kraina jeśli chodzi o całą Jakucję to Jakucja zajmuje jedną piątą całej Rosji wyobrażacie sobie, Rosja jest największym państwem świata jest jedna piąta terytorium Rosji. Także cała Jakucja można by chyba, cała Jakucję można by było porównać do Europy, powiedzmy. No może, może trochę przesadzam, może Jakucja była tak troszeczkę ponad połowę Europy. Więc, więc to jest naprawdę olbrzymi teren, a taki, który podejrzewa się właśnie o istnienie tych, tych, tych kotłów, nie wiem czemu kotły akurat, no, bo z metalu, ale te, 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 te budowle, Więc jest to obszar wielkości polskiej. Czyli wyobraźcie sobie, tak olbrzymi obszar trzeba by jakoś przeszukać w jakiś sposób. No To jest, to jest nierealne. Można częściowo próbować na, na farta polecić trochę na um, intuicję, gdzie to mogło być. Prawda? Um, Wiem, że wiele lat temu yy, chciała ekipa Fundacji Nautilus wybrać się do Jakucji, ale się niestety nie udało ze względów finansowych i organizacyjnych. No Jest to, jest to na, naprawdę bardzo skomplikowana i kosztowna wyprawa do, do tej Jakucji, bo to nie jest wyprawa turystyczna bo żeby wyprawić się turystycznie, to naprawdę nie ma problemu. Tak samo do tego właśnie Rize Olbrzym, żeby sobie zwiedzić tak turystycznie, tylko tak z ciekawości. To jest naprawdę koszt bardzo niski. I tak samo do Jakucji. Koszt nie jest wielki, bo pociągi w Rosji nie są aż tak drogie. Trzeba mieć tylko dużo czasu wolnego. Przede wszystkim. I tutaj właśnie widziałem, że wielu ludzi wybrało się do Jakucji na zasadach właśnie bardziej turystycznych, żeby sobie zwiedzić turystycznie tą, tą Ukrainę. No i tylko, że te wyprawy właśnie turystyczne, one no, niewiele, niewiele wnoszą do zbadania tych najciekawszych rzeczy, które tam są. No, ale dobrze, że są, bo przynajmniej można zobaczyć parę rzeczy, jak jak, jak one wyglądają. Problem z jakucją jest też tutaj z tymi rejonami taki, że z badaniem tych tych, tych rzeczy, żeby tam się dostać, to jest to kosztowne, bo żeby dostać się do jakucji, do tych miast, po miastach jeździć pociągiem tam powiedzmy sobie dojechać czy, 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 czy jakimś transportem, nie ma problemu. Natomiast, żeby dojechać do tych właśnie mało dostępnych miejsc, to są bardzo duże koszty. Bardzo duże koszty ze względu na to, że trzeba mieć jakiś transport. Nawet jeżeli samochód musimy wynająć i musi ktoś się zgodzić, to nie może być zwykły samochód, to musi być super samochód terenowy, musi być ekipa ludzi. To jest trochę jak kamel trophy, czyli ten taki można powiedzieć bardzo trudny, ciężki rajd w dżungli, czy czy też w jakichś niedostępnych miejscach, na przykład Trophy Borneo. To są naprawdę bardzo trudne miejsca i jakucja do takich należy, ze względu na to, że robi się tam błoto, jest mnóstwo błota, mnóstwo komarów, w lecie akurat, kiedy jest cieplej, I i to wszystko nam komplikuje. Z kolei w zimie na przykład nie ma tego, nie ma ani komarów, ani błota, ale jest problem, że jest zimno. Także wszystko zamarznięte jest, więc też jest niezbyt, niezbyt ciekawie. Nie Nie ma jakiejś takiej pory pośredniej, powiedzmy, więc tutaj musimy wybierać pomiędzy złym a złym. i i to podraża po prostu koszty. Żeby zobaczyć z góry, na przykład gdzieś może wypatrzeć jakimiś specjalnymi kamerami, no to już wtedy trzeba śmigłowiec zamówić, albo albo jakąś, nie wiem, przynajmniej paralotnie. To są też koszty dosyć duże. Tutaj na czacie piszecie, że Wojtek Bobilewicz był, nic nie wiem, ale chyba nie był, z tego co wiem, że chciał być, ale nie pojechał pan Wojtek Bobilewicz pojechał w inne miejsce, do którego jeszcze dojdę i powiem, natomiast właśnie w Jakucji nie było, z tego co wiem, nikogo z Polski. To znaczy w, nie turystycznie. Turystycznie było sporo osób. Ja tutaj sobie oglądam stronę jakucja2008.blogspot.ie Ludzie, którzy właśnie byli w Jakucji z uczelni z Uniwersytetu Warszawskiego, no, jak tu dobrze czytam, ale to była, to był wyjazd turystyczny i nie, nie, nie oczywiście nie, nie badali jakichś, jakichś kotłów, bo nawet podejrzewam, że nie wiedzieli o istnieniu tych kotłów. Właśnie ludzi, którzy, którzy interesują się tematami takimi paranaukowymi, rzeczy niewyjaśnionych, to nikt nie był i nikt nie badał tych kotów. Tak, tak jak mówię, ci Czesi wiem, że specjalnie wyjechali, yy, połączonych siły czesko-rosyjskie. Yy, o tym, o Jakucji w ogóle chciałbym zrobić program, więc wtedy dokładnie powiem co i jak może udałoby się jakąś ekipę zorganizować. Chociaż, aczkolwiek wątpię, bo to jest naprawdę bardzo trudny rejon, już naprawdę łatwiej dojechać do Borneo czy jakichś innych miejsc na na świecie, nawet Papuń Nowej Gwinei, bo lepsze połączenia są jednak ze światem cywilizowanym. Jednak Rosja odstaje w tym względzie i wtedy musimy liczyć po prostu tylko i wyłącznie na Rosję. Rosja nie jest za bardzo połączona z innymi krajami, tak jak na przykład Australia, prawda, i Oceanie, które są połączone i bez problemu, dolatując do Australii, możemy potem się dostać wszędzie w, w Oceanii. Praktycznie na każdą wyspę możemy pojechać. Natomiast w Rosji jednak, żeby tam odpowiednio dostać się gdziekolwiek, trzeba, czy to mieć układy pewne, czy, te, czy też jakieś polecenie polityczne, no, związane też powiedzmy, z układami biznesowo, jakimiś biznesowo-politycznymi, albo duży, dużą ilość gotówki, bo tam jednak no, nikt nie będzie finansował, czy nie ma, nie są przygotowani na turystów kompletnie Rosjanie. Niby w Jakucji widziałem, że piękne rejony i jakieś turystyczne, ale to już chyba dla takich bardzo wysoko postawionych biznesmenów i to też raczej chyba z Rosji, z takich miejsc, gdzie może z Chin, natomiast na Europę raczej chyba nie liczą, czy też Stany Zjednoczone, czy inne kraje. Więc tam bazy tej turystycznej, żeby dojechać gdzieś, żeby coś zrobić, to nie ma. To tak jak czasami widzicie w Polsce, prawda, że brakuje w tej bazie i tak dalej, to podzielcie sobie to na 10, to otrzymacie to, co jest w Rosji. Że jest naprawdę, naprawdę ciężko pod tym względem, bo tam ludzie sobie radzą i nie potrzebują mieć jakiś wygód, jakiś, nie wiem. Wystarcza im jakiś bardzo słabo ogrzewany, powiedzmy, pociąg. Chociaż pociągi, z tego co wiem, znajomi jechali je, je, je tą koleją transsyberyjską, to mm, są dużo lepsze niż w Polsce. No bym powiedział. Także yy, no nie słyszałem, żeby w, w Polsce sala kinowa była w, w pociągu czy w ogóle, no, jakość tego, tam dbają jednak jakoś, że są wyższej jakości pociągi, te takie dla Europejczyków, to znaczy dla Europejczyków, no, po prostu takie długodystansowe, one są już naprawdę bardzo dobre, na wysokim poziomie, standardzie. Więc jakucja, z chęcią, ale mówię, to jest wyprawa, że spokojnie, jeżeli na ileś osób by była ta wyprawa, każdy musiałby z koło 10 wydać na taką wyprawę, myślę, że spokojnie 10 tysięcy złotych, trzeba liczyć od osoby, najmniej do tego mieć miesiąc czasu wolnego. Bo za mniej można oczywiście próbować, ale to będzie wyprawa na zasadzie prawda, przejechania pociągiem turystycznie, tak, żeby pozwiedzać coś. Jeżeli chcemy coś zbadać, to jest są dużo większe koszty w tym wszystkim, w tych, w tych przygotowaniach. No ale, ale mówię, jest, jest opcja jakucji. Jeszcze mam kilka miejsc, to zanim może do nich przejdę, to tutaj zrobię, zrobię przerwę. Zrobię przerwę i wrócimy za 6 minut. I powiem jeszcze o kilku miejscach, które warto by zwiedzić, a wy możecie dzwonić. Tutaj przypominam: radio na Skype lub telefon 22-318-8226, wewnętrzny 321. Także muzyka, world music, to trochę tak się właśnie wczujemy w te klimaty, jest zupełnie z innych stron świata, do których fajnie by było coś odkryć. Bo być może właśnie w tej jakucji są budowle innych cywilizacji, albo obcych, albo ludzkich, które były tysiące, dziesiątki lat wcześniej niż powstała historia nasza, więc to może być ciekawe. Takie odkrycie po prostu do gry nogami obraca całą naukę, można powiedzieć. Naukę przede wszystkim antropologię, ale i w ogóle o o o naukach samych, o no, trudno nawet dyskutować, co co by się działo, jeżeli by okazało się, że są takie budowle. Więc na pewno nikomu nie jest. Nie, nikomu z establishmentu nie jest. nikt nie chciałby czegoś takiego odkryć, ale może ktoś się znajdzie i komuś się uda. Także za, wracamy za niecałe 7 minut. Dzień niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio
2: Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu.
3: E, powiem jako noblista e, i mędrzec europejski e, Radio na fali. E, panie, e, słuchają dusi, słuchają mali. E, to wiadomo. E, ale znów, e, żeby też słuchali e, ci, co mają jaja ze stali i wtedy może się taki trafi, co o, znowu obali. E, tak jak ja obaliłem.
1: Słuchacie radia na fali? Najlepszego radia w polskim internecie. I jesteśmy z powrotem. E, także... To była krótka przerwa na taką muzykę, która troszkę można powiedzieć klimat tworzy taki właśnie miejsc, niedostępnych miejsc, w których nigdy nie byliśmy i może nie będziemy nigdy. Trudno jest odwiedzić wszystkie miejsca na ziemi, ale uważam, że nie ma sensu odwiedzać tylko po to, żeby odwiedzać dane miejsce. Warto yy, po prostu coś wnieść z takich odwiedzin. I te trzy miejsca, o których wspominałem, właśnie mogą spowodować, że jakoś trafi, trafi osoba, która, która będzie chciała dogłębniej zbadać właśnie tamte miejsca i odkryć coś. No, z tych trzech, które wymieniłem wcześniej, czyli Rizet, Olbrzym, koło. Wałbrzycha, czy Świdnicy, czy też właśnie w tamtych, w tamtych rejonach Dolnego Śląska. Area 51, czyli strefa 51 i Jakucja. Właśnie strefa 51, pomimo, że na, no, nie tak ciężko dostępna, ale jest najniebezpieczniejsza, pod względem, że inni ludzie zagrażają temu, że chcecie wydobyć jakieś sekrety. Natomiast Kolejne miejsca myślę, że są nie mniej ciekawe i też nie są być może aż tak łatwo dostępne jak Rize, jak właśnie te Góry Sowie na Dolnym Śląsku, ale zobaczcie z drugiej strony. Ktoś, kto mieszka na Syberii, to dla niego wybranie się do Jakucji nie jest aż takim wielkim problemem, jak na przykład dla nas wybranie się do chociażby Jakucji. Przepraszam. No tak, no to dobrze powiedziałem, ale dla niego z kolei wybranie się do takiego właśnie Rize Olbrzym do, tutaj na Dolnym Śląsku, do Gursowych, jest straszno niekarkołomne. Pomimo, że do Jakucji w Jakucji mieszka i tutaj akurat jemu zbadać jest to o wiele, o wiele łatwiej. Yy, I tak samo tutaj z kolejnym miejscem, yy, takim kolejnym miejscem jest jezioro Titikaka. Ale mamy pierwszy telefon, jest z nami Teflon. Witaj Teflonie.
4: No, dobry wieczór. Tam jakbyś mógł kontynuować z to bym się wtrącił na koniec
1: może, nie? Yy, dobrze. Yy, czy byłeś może w Jakucji? No no,
4: oczywiście, tam mam ciotkę, babkę i brata, także (głos) tam zaklądam często po ciasto. (głos)
1: Okej, czyli nie. Rozumiem, że w strefie 51 też nie.
4: Nie, ja, tam Czy mam wujka i ciotkę, także e, śmiało, tam też czasem e, dojeżdżam rowerkiem. Ale no zobacz, no.
1: W, ale już w Rize w kompleksie Rize mogłeś być. Czy byłeś w kompleksie Rize?
4: być, e, mogłem być, ale, ale też nie byłem, jednak wyczytałem e, <laughs> e, Polecam. Co trochę, co na, na ten temat. Mm. No i tak. Bardzo łatwo kwestii, te wejścia
1: że... się znajduje, ja znalazłem ze cztery chyba, takie Aha. cztery nielegalne wejścia znalazłem z, z kolegą, więc naprawdę tam bardzo łatwo znaleźć te wejścia i bardzo łatwo wejść do tych podziemi, prawda? Do, ale takich po prostu masz nad sobą dziesiątki, miliony ton skał, jakichś różnych tych i jak to się zawali to po prostu się nie wyjdzie tam.
4: Wiesz co, dobrze by było, jakbyś powiedział troszkę może, bo, bo ja tak sobie, tak sobie tylko tak trochę wyobrażam, że nie wszyscy mogą wiedzieć, dlaczego akurat te miejsca, wiesz, dlaczego. Wiadomo, że ta strecha 51 jest takim słynnym, że słynnym, słynnym miejscem od, od, od pewnie 70 lat może ale na przykład właśnie te, te nie.
1: O tych kotłach, te... Także są jakieś budowle dziwne, które nie wiadomo kto postawił. Metalowe budowle w XIX wieku. Nikt się do tego nie przyznaje. Nikt nawet nie mówi, że coś tego istnieje. Byli co prawda świadkowie. Nie, nie ma zdjęć tych obiektów, są tylko rysunki i ostatnia ekipa, która była w 2010, jakoś coś takiego, w po prostu nie potwierdziła, że są to obiekty, natomiast widzieli jakieś dziwne odkształcenia terenu, gdzie po, prawdopodobnie pod spodem są te budowle, czyli, czyli znaleźli miejsca, gdzie trzeba było wkopać ileś metrów i być może natrafiono, natrafiono by na tego typu budowle.
4: No tak właśnie, ja pamiętam właśnie jak na, na, na stronach Nautilusowej Fundacji tam była taka propaganda dość długo trwała, że, że właśnie jakaś wyprawa będzie No to jak, jak się, i... wiesz,
1: no to też nie można im mieć pretensji, to jest naprawdę kosztowne, to oni musieliby zebrać, no, podejrzewam, tak. że z 50 tysięcy złotych na taką wyprawę, żeby jakikolwiek sens to miało. Tak, Więc to ale, nie, nie są małe pieniądze, wiesz, żeby coś m- zrobić, Ale
4: ten Robert Bobilewicz właśnie m- i... ostatnio gdzieś tam... Wo- Wojtek Bobilewicz. Y- y- tak, wiesz, nie, Wojtek. Wrócił, wrócił z tego z, z Wysp Salomona nie? i tam on jednak był i ma na, on na bloga też prowadzi chyba i na YouTube ma jakieś konto i tam sobie ładnie występuje w takich krótkich filmikach jakoś chyba ta fundacja raczej go nie pokazuje, zauważyłem ale sam coś opowiada o tym o tej swojej podróży i może dlatego nie opowiada fundacji, bo w sumie to nic się ciekawego nie dowiedział. Tam miał jakieś tam przy... ciekawe przygody, ale chcąc dotrzeć do tych miejsc, gdzie, gdzie faktycznie coś tam świeci, błyskam, rugam, to jednak to ciężka sprawa była dla niego tak samo wypytując tych wszystkich ludzi, którzy tam spotkał, gdzieś tam miał też dojścia do, tutaj ja mówię o tym, co widziałem na, na tak, na ja, myślę, ja myślę,
1: że to wiesz, tak możemy zostawić bo ja obiecuję, że jeżeli się tylko pan Wojciech Babilewicz zgodzi to będzie gościem Tori jeszcze w jeszcze w jakiejś w no tym to roku. To, to. Bo tak tak myślałem właśnie o tym, że, żeby zaprosić w, te, w tej sprawie tak konkretną audycję, że najlepiej zawsze jak ktoś sam opowiada, prawda, co, co przeżył. I, yy, i faktycznie no to jest test, bo też miałem też mówić o Wyspach Salomona, ale no, to może tak, to ziorze Titikaka za chwilę. To,
4: to tylko takie, taka wejściówka, nie? Że, że, że po prostu, że dowiedziałem się ze stron Wojtka Bobilowicza, bo że jednak tam był I, i niedużo mu się udało dowiedzieć na no, szczegółów zbyt dużo też nie zdradza i też w swoich tych wypowiedziach na, 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 na kanale YouTube ma jakąś taką tajemnicę, która nie wiadomo, czy jest taką wielką tajemnicą, czy nie, ale jakąś taką zachętą do tego, żeby oglądać, żeby coś go wypytywać, którą nie chce się zdradzić. To jest może taki plan marketingowy, nie, ale, no, ale coś tam, coś tam może się dowiedział i coś ciekawego. Na pewno przygoda dla niego była wielka. No i takich miejsc na świecie jeszcze pewnie by znalazł nie tak dużo, nie, bo to są najsłynniejsze, nie, Takie.
1: Ta, Tak, bo chodzi o miejsca, gdzie są potwierdzone jakieś stałe anomalie, to znaczy nie chodzi o miejsca, prawda, czy jakieś tajemnice, które są zakopane, tak jak tutaj na, poczu- na początku audycji powiedziałem o Birmie i o tych 124 Spitfire'ach, być może one tam jeszcze są zakopane, oczywiście, jest, prawda, był fakt, że były zakopane i tak dalej, tak dalej, ale jest jeden problem, czy te samoloty jeszcze są, czy ktoś ich nie wykopał, prawda? I one nic nie dają nam, to znaczy to są rzeczy w ogóle zbanane. Natomiast sprawy takie jak właśnie Olbrzym, jak właśnie strefa 51, Jakucja, teraz o jeziorze Tytykaka powiem, to są rzeczy, w których... Są pewne tajemnice, nierozwiązane. I jeżeli my pojedziemy tam, zobaczymy, odkryjemy coś z nastawieniem takim, żeby szukać tych tajemnic, a nie nastawieniem, żeby się opalać na plaży, tak jak większość jedzie, czy poznać, prawda, z, z, pokochać się z dziewczyną, powiedzmy, prawda, na jakiejś górze, czy gdzieś tam, czy coś zrobić, no to, to coś takiego nie ma sensu, ale my jeżeli idziemy badawczo coś zbadać, to wtedy nie jest no, szansa się... coś odkryć, prawda? bo jeżeli jedziemy tylko się dobrze zabawić, no to jest mała szansa, bo nic nie będziemy szukali nawet. Prawda? To...
4: Nie, no wiesz, można różne rzeczy odkrywać, nie, jak coś jest przykryte, to zawsze warto odkryć, zobaczyć co pod spodem, no ale jeszcze w tej kwestii tego, tych, tych tego naszego rizy, nie, tego, tego, tej, tego kompleksu olbrzym, nie to, że mam kompleksy wielkości na przykład, nie, ale już kompleks ol, ol, <śmiech> więc tak, tak z moich tych wszystkich, praktycznie wszystkie filmy, ja tu akurat jestem takim internecianym wyjadaczem, że jak mnie coś zainteresuje, to muszę w to wyjeść, ile się da. Ja naprawdę nie ma źródeł, na przykład co do tego Rize, oprócz, oprócz właśnie książek które się zaczęły, zaczęły się informacje o tym właśnie kompleksie RIZE, właśnie od Igora Witkowskiego. No i
1: chyba wcześniej, o tym kompleksie już nawet w koniec lat 40. wychodziły i artykuły, i też jakieś publikacje. Książki, wiem, że w latach 60., 70., w 70. na pewno wychodziły. No może,
4: takich nie znam takich, takich książek. Pierwsze do mnie informacje doszło właśnie od tego Igora, ale ale właśnie co ostatnio właśnie odkrywa ten ten Dariusz kwiecie. Nie Darek naprawdę robi robotę niesamowitą. Po prostu Niektórzy się mo- mogą oburzać, że można powiedzieć, że gada jak Katarinka i, i nie do końca te fakty jakby w kupę składa, Przucone, tak? ale to naprawdę jest bardzo dobrą rzeczą, nie? Bo, bo ja dzięki jakimś tam swoim jakimś tam szczątkom z innych innych źródeł mogę coś do- wnioskować sobie, nie? on coś tam gada, sam nie wie z kim się to wiąże, a ja sobie z, u siebie jakby to inaczej kompiluję te, te różne rzeczy. Bar, więc wydaje mi się, że, że Darek Kwiecin jest super, super człowiek pod tym, pod tym względem, że, że właśnie przedstawia tę wiedzę bez, bez jakby takiej no coś tam może wkłada swojej interpretacji, ale, ale, ale co wie, to powie i, i to jest dobrą rzeczą. No i z jest taki, tak? Bo to nie, właśnie... że jednak ten kompleks tak. cały Rize służył, no, nie wiadomo do czego służył, nie, że, że jednak on służył <grym> do tworzenia tej, tej hybrydy, którą już ja tam mówię o tych swoich różnych innych źródłach. Hybrydy? Hybrydy, człowieka z obcym, który tutaj ma jedno ja na tym świecie. Za daleko tutaj. No może za daleko, może za daleko. Ale, ale, ale wiesz, no, to... ja
1: nie mówię nie, tak? Tylko że no, raczej nie wiem czy jakiekolwiek potwierdzenia na ten temat. Są. Yy,
4: jakbyś tak daleko trochę posłuchał, wiesz, tu tam on dużo opowiada o o właśnie takich genetycznych mutantach, nie? że jakieś tam są potwory, jakieś takie śmie ale no, prze- przy wszystkim rzeczy takie są. Ja bym powiedział, że że, że właśnie cała ta maszyneria y, służyła po to, żeby, żeby właśnie y, stworzyć tego super człowieka, czyli genetyczny mutant i to wcale nie, 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 nie jest y, y, tylko i wyłącznie oparte na, na ludzkiej genetyce, czyli ziemskiej. Y, to raczej może być mieszana genetyka y- tak mi się wydaje, nie? Oprócz tego, że, że właśnie takie w technologii, te, te różne te, te spotki, spotki, nie wiadomo, że czy to ta mu Oczywiście to... to, to no myślę, że to jest kluczowe,
1: sam... bo to da się, wiesz, zbadać. Wystarczy znaleźć dokumenty na ten temat. Można w, I wtedy w tych dokumentach być może będzie opis, jak wykonać, prawda? Bo, bo to, to trochę nie ma sensu. To, to, co mówią wszyscy, że to takie proste, że to było... Ta, tak jak oni to mówią, że...
4: Chłodnie, kominowa, Tak,
1: i, i tak dalej. Okej, okay, to, to wszystko niby, niby, niby tak, tylko wiem, że Igor, w, w, Igor Witkowski bardzo ładnie to punktuje. Tak, że, tak, że, że, że to nie Że ma maskowanie, bo domestrów. jakieś takie rzeczy absurdalne, prawda, które są, zaprzeczają, że, że, że to była podstawa pod chłodnie. Ale są jeszcze inne rzeczy, prawda? Mamy zdjęcia Foo Fighters. Foo Fighters, zdjęcia są y, niesfałszowane. Po prostu nie wiesz?
4: One wylatują to gdzieś całkiem. One nie wylatują tutaj stąd, nie? to, to, to wylatuje skądinąd.
1: To znaczy Fufajtery to były niemieckie takie sterowane kule jakby, coś takiego,
4: tak? I kule, nie? Tylko że skąd, skąd są zeznania, że skąd one wylatują? A to
1: nie wiem, skąd one leciały. Zawsze a, są zdjęcia, że one są już w powietrzu, a skąd wylatują. Ale
4: to właśnie, to ale są zeznania, że, sko... że one skąd wila... że one wylatują z konkretnych miejsc, już teraz zapomniałem, ale na pewno nie z terenu Polski. One wylatują gdzieś z... za ocean.
1: Peneminde w Niemczech czy
4: w... Nie, no Peneminde to jeszcze jest, można powiedzieć, że to, że to jest niedaleko, nie? ale to jest właśnie dalej, nie to jest za oceanu, nie, za, przynajmniej za, za morza, to jest dalekie, dalekie takie miejsce oddalone od tego terytorium Niemiec i Polski, to, to nie jest stąd. Te, te, te kule. I to nie tylko niemieccy, tylko ruscy tak samo opisywali, że te, te właśnie świecące kule wylatują i właśnie w, nie, w ruskich archiwach i gdzieś tam ktoś zeznał. Już ciężko mi tu połapać, skąd, tam, gdzieś tam czegoś wyczytałem, ale... ale... Ale po prostu są jakieś tam zeznania ruskich pilotów, że, że po prostu widzą, skąd to wylatuje, i, i, i na pewno to nie było już to było dawno temu, więc ciężko mi to sobie ogarnąć. Ale tyle zapamiętałem, że to nie było z tego terenu.
1: No, bo to było dziwne, że Niemcy i Japończycy nie raportowali tego, a alianci raportowali tylko, czyli to oznacza, że Fufajtery były bronią niemiecką bo jeżeli Niemcy i Japończycy nie raportowali o tym, to znaczy, że wiedzieli, co to jest. Natomiast jeżeli alianci raportowali o tych dziwnych obiektach, które się przyczepiają do samolotów, czy jakieś dziwne robią, wiesz, zakłócają aparaturę samolotu, to znaczy, że po prostu alianci nie wiedzieli, co to jest tak naprawdę. Więc Tyle, tyle no, wiemy, czy to, no, tak bym powiedział. To no,
4: no, no, no jest kwestia, kwestia z tego, czy, czy ktoś gdzieś to zapisywał, czy, czy, wiesz, czy to wszyscy zgłaszali. Tak, tak, są raporty zapisywali. o Foo fighterach,
1: są raporty, no. są zdjęcia z raportami. Tak, Igor Witkowski do nich do, docierał i, i jest mnóstwo właśnie takich raportów o Foo fighters. Nie ma raportów o żadnych spotkach niemieckich, nie, że to, to było chyba wyssane z palca, że spotków niemieckich chyba nie było. E, prawdopodobnie. Natomiast Foo fightery no. to jest to jest po prostu... Możliwe, że no, to jest, jest połączone,
4: rzecz. że ten fu, fu, te fufajtery i te spotki, może to jest połączone. Słuchaj, no, ja powiem tyle, nie, że wiesz, jak ty poszerz, powiem, że, że, że dzisiaj już jestem na takim stadium e, etapu, że e, taki mam etap już przemyśleń na różne tematy i tyle poznałem niektórych ciekawych wątków, że tak wszystko wiąże, które na, na przykład może jeszcze Tobie aktualnie, chociaż naprawdę, na, na pewno dużo, wiesz, jakbym zaczął, wiesz, jakieś wiązać to z jakimiś bajkami, mogą Ci to wydawać gdzieś za bajki, dlatego się trochę powstrzymuję od tego, z czym to mogę jeszcze wiązać jakie mogą być, wiesz, bo to jest kwestia taka, że, że, że zawsze możemy być uznani za, za idioty, no, tylko kwestia jest <śmiech> jakby poznania, nie? Jeżeli coś już się dowiesz, to coś sobie wiążesz, coś sobie rozmyślasz. Nie, ostatnio pojechałem w tych książkach równo, i takie mam jazdy, że, że tak mi się wszystko do kupy układa i, i za dużo bym mógł mówić, a to na pewno by nie miało sensu dla takich zwykłych, jakby jak ktoś nie poznał za dużo, za dużo tych faktów, to, 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 to może być to po prostu idiotyczne, nie? Do się powstrzymuję trochę i chyba, chyba skończę
1: na tym temat. Dobra. Yy, a czy chciałbyś tak. gdzieś pojechać, gdzieś na przykład tak z Odkryć jakieś, znasz miejsca, które, które warto było pojechać, i byłaby szansa, żeby coś odkryć, takiego wstrząsającego całym światem?
4: No, niekoniecznie, wiesz. No. To są takie znane miejsca, wiesz, i ciężko coś tak, takiego. Ja bym polecał pojechać sobie we własne sny, no że, że, że super jest sprawa, poczytać książki Bruca Moyna na przykład czy Monroe'a na przykład są takie nagrania nagranie gdzie można naprawdę panować nad swoim snem i ja tak mówię o dalekich podróżach i o o, o odkrywaniu świata i to nie jest kwestia tylko wyobraźni tylko naprawdę przy, przy takich podróżach jakby człowiek na początku może sobie sam układa sen i wie co i jak, ale jak dalej pójdzie w te wszystkie klocki to dolatuje do rzeczy, które są można się właśnie które się mogą całkowicie być konkretniejsze od od namacalnego świata, a mało tego, już nie o to chodzi, że konkretniejsze, tylko, że dowiaduje się, na czym ten świat stoi, że jednak inne cywilizacje są, że można się z nimi dogadać, że te przekazy z innych cywilizacji, jak Changinki się nazywały, czy kiedyś się nazywały przepowiednie, faktycznie to to jest całkiem realne, No, makabra. Polecam polecieć w świat snów, albo takich w ogóle. Także, ja już odjechałem. I i podróże
1: poza ciałem, można powiedzieć.
4: Ciałem, oczywiście, bardzo dobre podróże trzeba trochę się popracować, i trochę pogimnastykować, żeby do, do tego dojść, ale jak ktoś chce, nie jest to ciężka sprawa. Są fajne fora, można sobie po, po, poszukać po, po necie, tam gdzie jest najwięcej ludzi, to najwięcej mogą poradzić, bo mają naj, dużo doświadczenia. Oprócz tego są książki właśnie Brusa Moena. Ja przeczytałem pięć książek Brusa Moena ostatnio i jego jakby nauczyciela albo no, założyciela tej całej fundacji Monroe'a, a a Moen był jego jakby tam pracownikiem, który, gdzie gdzie Monroe wymyślił takie nagrania, do synchronizacji półkul, Instytut założył cały, żeby synchronizować półkulę po to, żeby ten móc prowadzić w taki stan, gdzie można te podróże odbywać niekoniecznie we śnie. Więc słuchając nagrań, czytając książki, po to, żeby się dowiedzieć, do czego nas służą te nagrania i o co to wszystkim chodzi, bardzo ciekawe podróże, może nawet dojedziemy do, tych, do tych, tego momentu, co fakty, do czego ta mu łapka służyła i tak dalej, bo możliwości są naprawdę kosmiczne, się w pan nie mieści.
1: Dobrze, to dzięki Ci za telefon Teflonie, także podróże, no. podróżujmy także i poza ciałem, tak? nie tylko fizycznie. Dzięki. To był Teflon, który właśnie propagował przede wszystkim podróże poza ciałem, ja tu już też mówiłem w tym temacie, że kiedyś próbowałem, nigdy mi nic nie wychodziło, to znaczy doszedłem tylko do lucid dreams, czyli że mogłem sobie ingerować w sen swój własny i tylko to, ale to szybko mi się znudziło, bo też troszeczkę trzeba było ćwiczyć, natomiast ja wolę nieprzewidywalne sny, czyli po prostu, żeby śniło mi się to, co ma się śnić, prawda, A A jeżeli ingerowałem w sen, gorzej się wysypiałem, tak mogę powiedzieć po prostu, że że to to było mniej przyjemne, tak? To znaczy niby przyjemniejsze z jednej strony, prawda? A z drugiej mniej przyjemne, bo musiałem tak jakby gorzej się człowiek wysypiał, a przyjemniejsze, że przyjemniejsze rzeczy można sobie było wyśnić, tak? A nie a nie to, co po prostu gdzieś tam mózg nakazuje. Jest z nami krawiec. Witam, krawca.
3: Witam. Wszystkich miłośników spisków i ciebie, Klodzie. Ty też jesteś miłośnikiem spisków, więc po wszystkich miłośników No i rzeczy niewyjaśnionych. Spisków.
1: Dzisiaj, dzisiaj może nie o spiskach, a bardziej o rzeczach niewyjaśnionych, właśnie o miejscach, w których są te rzeczy niewyjaśnione. Rozmawiamy i już trzy miejsca omu- omówiliśmy.
3: No, to ja też sobie tak dumałem podczas słuchania audycji o piramidach trochę na przykład. I taką mam koncepcję, że to jednak skłaniam się, wszystko mi wskazuje na to, że to są po prostu kosmiczni przestępcy. Tutaj na nielegalu przylatują. Unia Międzygalaktyczna zakazuje, co prawda, ale oni łamią te zakazy. Popatrz, noszą maski, Yy, z, zwierzęce, halo, słychać mnie? Tak,
1: tak, bardzo dobrze.
3: Coś, co, coś się tutaj łączy, jacyś kosmici. No widzisz, maski, zwierzęce, kto, kto nosi? No gangsterzy, no, scientolozy w to wierzą. Yy, wielki kosmiczny tyran Ksenu przecież tu przyleciał 75 milionów lat temu.
1: To scyntolodzy wierzą w takie rzeczy?
3: No i tutaj wysypał ludzi z ładowni, wiesz, i tam wysadził jakąś bombę wodorową, poplątało nam się DNA i przy okazji też i czakry, bo i z duszą nam coś zrobił. I to do dzisiaj odczuwamy skutki. Oni, wiesz, oni dlatego wzięli Toma Cruza do siebie, bo tylko... On może pokonać Ksenu, jak ten wróci na przykład za 75 milionów lat. Zobacz, Tom Cruise się w ogóle nie starzeje. Nie wiem, czy zauważyłeś. Myślisz, że to normalne jest? Stary. No i przylatują sobie tutaj tacy kosmiczni gangsterzy, a ci skandynawscy to myślisz, że, że kto to jest? To jest takie odtwórstwo, to są dzieciaki bogatych kosmitów, stary po prostu, i, wiesz, i przylatują tu sobie panerzy kosmiczni i się, i, się, i się bawią, a tu są zwykłe, takie, kosmiczne kosmiczne dzieciory po prostu. Ja ja jestem Tor, ja jestem tor. Widział ktoś mój młotek, moją zbroję plus, plus 10, a ludzie już łykają, to, to, to potem. I ja wierzę po prostu, że to było tak. No ci kosmiczni bogowie byli sobie. No i wezwali na przykład, wiesz, trochę sobie tam po, popili i, i wezwali tam, ty, Heops, Heops, o no Heops help, chodź. Słuchaj, wyobraź sobie, że 16 milionów takich małych bloczków kamiennych a inni tam kumple bogowie, wiesz, chodzą już sobie, nie? I, I dawał mu zadanie takie dla jaj po prostu. Mam jeszcze też inne inne teorię wziąłem, wziąłem na warsztat, bo w sumie wszystkie mogę wytłumaczyć. Na przykład z, z Amerykanami na, na Księżycu. Zobacz, bo ludzie się dzielą zwykle na dwie grupy, tylko są dwie, dwie opcje. Amerykanie byli na Księżycu albo nie byli, nie? A ja mam taką teorię. Byli, ale tak pierw po cichutku, wiesz, z boczku sobie wszystko tam nakręcili, przygotowali, a to, co było potem, niby na żywo, to tam było już po prostu, wiesz, film, show. I bo to był taki czas, że trzeba było przede wszystkim się pokazać, no i tutaj takie, takie Hollywood, takie wiesz, no i wypuścili jakoś tam rakietkę, atrapę tylko, potem szybko ją zgarnęli, jak, jak spadła do morza, rybaka zastraszyli, połamali mu wędkę i takie show, show, show zrobili, mieli, wiesz, to był pewniak już wtedy.
1: Czyli podróże na Księżyc, no też są niby możliwe, ale... Nie, no ja właśnie twierdzę, że byli, nie? Też byli, byli, ale wcześniej trochę. No tak, tak, właśnie podróże, ale my się nie wybierzemy raczej tam zbyt szybko.
3: No ja czasami bywam właśnie na swojej działce na Księżycu jeden jeden hektar. Jakby ktoś leciał na Księżyc, to chętnie się zabiorę.
1: Ja tak nie bardzo, tam tlenu nie ma, więc jest ciężko. Po prostu nie, nie przeżyjemy bez specjalistycznego, specjalistycznych urządzeń, które nie kosztują tysiąca czy pięciu tysięcy dolarów, tylko dużo więcej.
3: Jest tlen, jest tlen tlen kolego, tylko trzeba przez taką, przez mokrą gąbkę oddychać. Tak było to pokazywane w starych, bardzo książkach science fiction, tak było to opisane i i to jednak prawda jest.
1: No może, może, akurat akurat nie wiem. A słuchaj krawcze, bo z tego co wiem, to mieszkasz niedaleko Rize, czy byłeś właśnie w tym kompleksie kiedyś? Nie, nie. A, a mieszkasz bardzo blisko. To jak to się dzieje? Tak?
3: O, popatrz.
1: No tak właśnie jest, jak się ma blisko, to się nie chce wtedy. Ale polecam no ci, jak chciałbyś tam wybrać się z chęcią, bym... też się wybrał drugi raz, ale na razie, na razie, na razie niestety nie, nie wybieram się do Polski. Więc polecam wszystkim, którzy. Szczególnie tym, którzy są bardzo blisko tego Rize, że tylko wystarczy. No, jak to się mówi, rzut kamieniem się ma, to po prostu można w weekend sobie pojechać, prawda, na dwa dni i, i poszaleć troszkę.
3: Rzut beretem i, na, i to nawet mokrym. No, jak będzie okazja, to, to, to pewnie, że tak. No to przełączam się na odbiór. Dzięki. Słucham b, b, dalej, trzymaj się, cześć.
1: Relacje jakbyś mógł wtedy zdać, jak było Jestem. i co, co się działo właśnie, co widziałeś. Dzięki, dzięki. Dzięki za ten telefon. To był Krawiec. Mamy kolejny telefon. Nagle się strasznie rozdzwoniliście. Super. Jest z nami stały słuchacz. Witam z słuchacza. Tak, Dzień dobry. Tak, witaj, stały słuchacz. Bardzo
0: ciekawa dyskusja.
1: Mam od razu pytanie do ciebie. Czy ty byłeś w jakimś miejscu takim właśnie z jakimiś różnymi tajemnicami? Niestety nie byłem. W żadnym?
0: W żadnym. Taki, te, tego typu, jak opowiadacie... Tylko jedną rzecz do tych kotłów, ja to mówiłem chyba miesiąc temu czy dwa, oglądałem film dokumentalny, tą nową serię Stażytnik Kosmici i była tam ta wyprawa. Oni mieli motolotnie i zrobili zdjęcia z góry i są po prostu idealne kółka zapadniętej ziemi. Tak, tak. I potem wzięli. Ale pytanie, dlaczego tego prędka. nie wykopali?
1: Dlaczego, dlaczego tego nie wykopali? Tylko powiedzieli, że są, ale nie wykopali. Nie, bo to,
0: to było, to było zalane, tam było totalne bagno, ba- no, tak, bagno tak, tak, więc tak. wykopać się tego nie dało, bo oni mieli tylko łopaty tego typu rzeczy, mhm. I mieli ciężkiego sprzętu, no, ale dać... wzięli grubą e, rurkę stalową i włożyli w tą ziemię. To zapadniską, to tam wszedł, to po prostu zapadł się po kolana, i normalnie, jak most ruszył tą rurką, to normalnie odgłos był metal uderzający o metal.
1: Czyli faktycznie I coś idealnie jest.
0: Idealnie okrągłe, i jeszcze jedną rzecz. Wszyscy tam
1: bardzo się ciężko rozchorowali. Czyli promieniotwórczość jakaś być może. Być.
0: I, I jak już trzech się rozchorowało, że już mosto leżeli w najoddach, takich się ruszać nie mogli. To się po prostu wszyscy wtedy już zwinęli. Zakończyli badanie, się wycofali, potem wszyscy wyzdrowieli, jak tam odjechali. Mhm,
1: czyli, czyli się przestraszyli By, wręcz.
0: Były te obiekty metalowe, bo, bo idealnie okrągłe te zapadniska, po prostu woda po prostu stała. Idealnie okrągłe, tak bym ktoś wyciął, wyciął okrąg. Odbóz metalowych elementów uderzających o to były. I po prostu badanie musieli szybko zakończyć, bo inaczej wszyscy się bardzo rozworowali. Czyli
1: wszystko jest, A tak. ale nikt tego nie bada. Że jest nagrane wszystko, chce, nikt, nikt bo to jest
0: udokumentowane, tam były spore bada. fragmenty. Yy, I po prostu nagrań, bo wszystko skamerowali. To było w chyba 2009 roku była wyprawa międzynarodowa. Właśnie poszupiłem tych kotłów żeby I, i, tam zrobić, żeby to odkopać, to trzeba by mieć ciężki sprzęt budowlany, taki porządny, sprzędownie się go tam na lawetach, bo to jest kupę od od ośrodków tego, to to, to są ogromne pieniądze.
1: No tak, ale to jest, po prostu może świadczyć o tym, że nasza historia się zmieni o 100%, o 180 stopni Będzie, będzie zmiana, więc to, jeżeli inwestuje się pieniądze w badania historyczne różne, prawda, czy piramid, czy czy też badania cząstek elementarnych w takim LHC wydaje się ileś miliardów, o, miliardów i euro. I to, jeszcze, nie można jeszcze, wydać jeszcze jedną miliona, rzecz o
0: cząstkach oglądałem dolarów. film na BBC i na końcu było przyszłość badania cząstek. Pamiętacie, jak był w 90-tych się Lazar wypowiadał, Oni było sporo w tamtych czasach filmów dokumentalnych. On mówił o, o, o pierwiastku, który na tak, tak, i w, i w tym, fabry- o tym programie o cząstkach Mówili, że nad, że udało się tę cząstkę wytworzyć w akceleratorze, ale ona była bardzo krótko e, e, trwała, zanim się rozpadła i to wystarczyło zbadać tę cząstkę i powiedzieli, że on jest zbliżony do, do, do rtęci parametrami. Może za 100 lat będzie to wykorzystane. Ten, będziemy mieli doprodukować na masową skalę gdzieś to wykorzystamy w jakichś urządzeniach.
1: No Zobaczymy, zobaczymy to jeszcze. jeszcze. Ale więcej jest
0: więcej. to, po, je, jest, je, a w tamtych czasach, gdy ten film oglądałem, to tylko był hipotetyczną e, 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 fizyczną, e, cząstką, e, materiałem Pier, był tylko hipotetyczny,
5: tak? no tak, A no,
0: dzisiaj no, już no, prawie to udało się wytworzyć w akceleratorach.
5: No.
0: Największej na świecie.
1: Zobaczymy, zobaczymy jak będzie, no coraz więcej ciekawych rzeczy wychodzi, prawda, tylko że dziwne, że nikt nie chce tego badać, nikt nic nie robi, znaleziono, prawda, na, na Bałtyku, na dnie Bałtyku y, to takie w cudzysłowie starożytne UFO, co nie ma nic z UFO wspólnego, ale jest budowle starożytne y, w kształcie Sokole Millennium. Ten to wiem, z, z, wiem, z zdjęcia i te I y, nikt skanry. z tego nie chce nic robić z tym, nikt. Żaden instytut naukowy, żadni naukowcy się tym kompletnie nie interesują, nikogo to nie obchodzi. No to, jest, to jest zadziwiające. No i no
0: i w, w niedzielę o 21 będzie w tej serii katastrofy powietrzne, będzie o, o, o naszej katastrofie o, w Smoleńsku.
1: W no chyba za mało wiadomo jeszcze w tym temacie i, i tutaj. Ale
0: warto popatrzeć, mówiąc krótko, jakbym mówiąc spojrzenie, jakby mówiąc trochę od od zewnątrz na tą... Ale nie na tą, mogą nic tą, zrobić,
1: bo nikt nie zbadał wraku, więc yy, po prostu został zniszczony. Można,
0: mi o to, mi więc... o to chodzi, że to są jak bym my się kłócimy tutaj w Polsce o, o, o ten wrak, o to wszystko, a to, to zajmuje spojrzenie od zewnątrz będzie. Ale
1: z tego co wiem, to chyba będzie w National Geographic, tak?
0: National Geographic o 21.00 w niedzielę. A, a, to a kto
1: stoi za National Geographic? Jeżeli ci ludzie, którzy stoją za National Geographic, stoją za tym samą organizacją, jaką się nazywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to oznacza, że y, jeśli oni doprowadzili do zamachu, no to będzie typowy program dezinformacyjny, bo y, nie możemy wierzyć prawda, y, takim telewizjom, które zostały skompromitowane, no, przynajmniej według mnie w pewnych sprawach. Y, ja
0: tylko, ja tylko y, teraz moje prywatne, na tej katastrofy. Y, lotnisko było zamknięte, nic tam, nikt nie lądował lotnisko w ogóle nie było przygotowane, jedynie co je, a to jest duży był samolot duży rejsowy samolot lotnisko to nie było lotnisko to po prostu był zamknięty pas startowy, nieużywany w ogóle wylądował wylądował ten mały samolot polski piloci mówili, że, były, że była duża mgła mgła, bo to jest fakt i żaden normalny pilot z samolotem pasażerskim tej wielkości na czymś takim by nie wylądował Tym ten samolot wylądował na normalnym lotnisku, któremu normalnie używano nic by się nie stało. To jest są dwie fakty. Drugi fakt, gdy prezydent, były wybory, były już te normalne badania opinii społecznej, jakie były prawdopodobne wybory, to on by tych wyborów nie wygrał. Więc miał małe poparcie. Miał małe poparcie, więc dlaczego bym robić? Co znaczy Polacy by mieli, mieli wnieść tą bombę na ten samolot sami?
1: Halo? Tak, 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 ja słyszę.
0: Mieliby, mieliby sami Polacy na platformy, platformie się, miał się jak, jakiś poświęcić, wnieść bombę w walizce, żeby się wysadzić?
1: Nie no, prawdopodobnie, jeżeli ktoś podłożył bombę czy jakieś ładunki, to zrobił to wcześniej. No i na pewno. to, to, to po
0: w polsce by zrobili, to byśmy sami sobie wysadzili samolot. To, to jest po prostu głupota. No nie to jest po prostu nierealne. Akurat, akurat żeby sami ran, sobie jakby ran. wnieść. Sami wnieśli bombę do środka, samolot w ogóle nie był sprawdzony. sprawdzony. Sikorskiego,
1: przywódcę polskiego państwa, podziemnego wtedy, prawda, w czasie wojny, ale generalnie przywódcę państwa, został naznaczony przywódcą państwa, Władysław Sikorski, generał Władysław Sikorski, został zabity rękoma Polaków czyli Polacy zabili Sikorskiego tak naprawdę. Więc e, e, oczywiście na wniosek brytyjski. To my
0: mówimy, co się stało... To, ale, ale ja, ja po prostu... To, jest naprawdę to że, jak, że Polacy, Polacy sami zabijali, zaminowali też, samochód, samolot, jest na, jak sprawdzony, czy nie ma ładunku, potem ładunek wnieśli. Ja, ja w to nie wierzę, że my sami sobie wysadzili prezydenta, ale, ale Rosjanie... który prawdopodobnie wyborów by nie wygrał. I tyle, że samiśmy go sobie wysadzili, a to, żeby. w to to też nie wierzę, żeby Rosjanie specjalnie go zestrzeli rakietą. Nie, Rosjanie
1: raczej nie sądzę, ale Rosjanie na przykład wysadzali wiele. wiele budynków w Rosji. W ale ja Rosji. mówię nie, że
0: rakietom, że trafili go rakietom i go ze Swoich ludzi to, zabijali. Stąd ja nie wierzę, żeby Rosjanie celowo, go, celowo nam siedzieli, który prezydent 90% by nie wygrał wyborów by byłoby. i byłoby. Jasne, i, ale
1: to zupełnie inny, inny temat. Tak nie, nie, ja tylko mówię, że
0: sygnalizuję, że, że będzie wszędzie, że ktoś,
1: kto chce to zobaczy, ale to nie jest żadne. Aczkolwiek, no, spójrz, jeżeli ktoś tak bardzo kogoś interesuje, to też warto zwiedzić, ale to raczej jest martyrologia i ni, nikomu mu nic dobrego to nie przyniesie, że Po co
0: tam ciągle Lech Karczyński, on tam ciągle na, na, na to lotnisko, na normalne lotnisko polecić i nie byłby sprawy. Ja, ja jestem pewien, gdyby polecił na normalne lotnisko, normalnie używane, nic by się nie stało, na tak by była mgła.
1: No tak, no to lotnisko było wyjątkowo kiepskie. To
0: ono było całkowicie zamknięte, byśmy z dali, że mają go otworzyć. Po prostu to, było, to był zwykły kawałek zarośniętego pasa statowego. Lotnisko odletnie było używane zarośnięte. Przecież zdjęcia są normalnie widać. Oświetlenie to były dwie żarówki na krzyż postawione i stojące na słupku. To na lądowanie awionetki, a nie wielkiego samolotu pasażerskiego się nadawało.
1: No tak, także to jest sprawa na. No ja, ja, ja,
0: ja tu uważam, że to po prostu była katastrofa, była niedawno była historia katastrof w Polsce, zaniedbania, kasa to się rozbiła, były zaniedbania. Też był były były, były, były się Ale,
1: słuchaczu, o tym porozmawiamy. Myślę, że jak będzie bliżej już rocznicy Smoleńska, myślę, że będzie czas, tak, żeby to, to powrócić ja dalej. do dalej. A mam pytanie:
0: tak? y, mam taką dobrze, wpisku, ale z pytaniami prośbę. to proszę. Raz, nie, nie, nie. Raz, ale, ale z, z pytaniami. pan robił poświęcał 10 minut, co się tak. dzieje z zimną dwóch Takie po prostu relacje z internetu coś się posunęło w tym celu. Teraz by się
1: bardzo dobry pomysł. Przemyślę go i myślę, że warto by było zrobić. Bo w polskim raz...
0: internecie angielskiego nic nie znam. W polskim internecie wpisywałem sobie dzisiaj zimna fuzja to są tylko sta, stare, stare artykuły. Z, dzieje się,
1: dzieje się trochę. Śledzę co jakiś czas oczywiście, tylko, że to są tak skomplikowane artykuły, że ja nie jestem... Do, do, nie, mnie bardziej o to chodzi nie jakiś
0: tylko, że czy coś się posunęło, mówiąc e, urządzeń, że coś ma, ma działać, że coś już przetestowano, ale coś takiego. Raz to byśmy... Dzieje dziewięć, się na
1: ale jeszcze nie ma masowej produkcji, więc to, to po prostu... No, no. Czy coś się w tym kierunku posunęło? Tak, dobrze. To, i, ja, oczywiście oczywiście postaram się, że bo to bardzo ważny temat właśnie zimnej a
0: co się, a czy będzie planowana a, a jakaś w sobie piramid, chaos, czy takie różne rzeczy, tego typu koła tego, rzeczy, ciekawostki?
1: audycję. Myślę, że jeżeli tak. będą ludzie, którzy wiedzą, mają wiedzę na ten temat, to na, na, pewno, na pewno będzie. Wszystko zależy od gości, bo nie zawsze po prostu ja chcą wystąpić. A jeszcze osta, ostatnie wtedy...
0: pytanie i przychodzę na osłuch. Czy dostaliście odpowiedź pana od, od ziemi na rozdrożu?
1: Je, jeszcze nie dostałem, także, także ten. Ale najlepiej wszystkie pytania po prostu zadawać, jak możesz stałych słuchaczy, zadawać po prostu mailem też. Zadawajcie mailem. A tutaj jakby można było się wypowiadać najlepiej właśnie w temacie albo, albo właśnie o tych sprawach. Dobra, no to to, to ten Dobrze, dziękuję. Dziękuję Ci za te pytania i za, za te informacje. To był stały słuchacz. Z, z różnymi e, informacjami o tym, co się dzieje w mediach. E, nie zawsze może na temat, ale e, Smolensk, no, Smoleńsk. No, jednak odrzucam, że jako miejsce może nie, e, może ciekawe dla większości Polaków, ciekawe, ale jednak nie wnoszące nic do rozwoju świata, tak? Jeżeli zbadamy nawet tą katastrofę i będziemy wiedzieć, że to był zamach albo, że była katastrofa, no, nic nie przyniesie to zmianom e, w rozumieniu naszego postrzegania naszej historii jako cywilizacji ludzkiej, nie tylko Polaków, tak, ale naszej cywilizacji, jakichś różnych informacji, które mogą po prostu zmienić nasz świat. Także w tej chwili chciałem powiedzieć jeszcze o trzech miejscach, które warto zwiedzić. Kolejnym jest jezioro Titicaca. Jezioro Titicaca jest to jedno z większych jezior na świecie, można powiedzieć spokojnie, to jezioro jest w Andach pomiędzy wschodnimi i zachodnimi pasami Andów. Jest to jezioro najwyżej położone na ziemi i jest tak jakby na granicy dwóch krajów, Peru i Boliwii, No, jezioro jest, można powiedzieć, bardzo duże. Powierzchnia jeziora wynosi 8372 km2. Dla porównania można powiedzieć, że to jest tak jakby 1,30, jeśli dobrze. 1,30 około, 1,35 powierzchni Polski, czyli powiedzmy jak... Jeśli dobrze, dobrze to tak, czyli, no, może przesadziłem, może nie jest tak wielkie to jezioro, ale też nie jest takie super małe. Czyli można powiedzieć, że ma w przybliżeniu 100 km na 100 km, czyli 100 km na 83, powiedzmy, o tak bardziej. 83 km w jedną stronę i 100 km w drugą stronę. To wtedy robisz wrażenie, prawda, taki obszar w Polsce na przykład nie ma tak wielkiego jeziora. Nie wiem, czy w Europie jest. W Europie być może, być może jest takie duże gdzieś. I no to jezioro, można powiedzieć, ma dużo tajemnic, właśnie tajemnic takich, że Prawdopodobnie na dnie jeziora, czy na dnie, no, gdzieś w tym jeziorze, spod tego jeziora, właśnie z, e, spod powierzchni jeziora, często wyłaniają się statki UFO. No, albo UFO, no powiedzmy obiekty UFO, ale już wiemy, że, no, obiekt UFO i, i co, obiekt po prostu sam z siebie taki absurdalny, nie, nie, no, jest pilotowany przez jakieś inteligentne istoty. Prawdopodobnie właśnie w pobliżu jeziora Titikaka lub pod jeziorem Titikaka jest baza obcych. I warto by było tą bazę zlokalizować, zbadać. Potrzeba było do tego, podejrzewam, miesiąca czasu i może trochę więcej i można było wtedy, badając to jezioro, nie na zasadzie po prostu łowienia ryb, tylko badania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, nie wykorzystując sprzętów, lornetek czy aparatów fotograficznych, ale na przykład kamer termowizyjnych, kamer na podczerwień, no one są zbliżone do siebie, różnych jakichś poklatkowych, jakiś fotokomórek, takich na, wykazujących no, różnych urządzeń, też takich mierników promieniowania elektromagnetycznego, różnych rzeczy, które mogą przyczynić się do wykrycia pewnych anomalii. I jeżeli wiemy, że to się powtarza od wielu, wielu lat, dziesiątek lat, Powtarzały się właśnie obserwacje UFO w, po, w pobliżu tego jeziora, jest mnóstwo, mnóstwo po prostu obserwacji, mnóstwo świadków, to warto by było zagłębić się w ten temat i być może znalazłoby się potwierdzenie istnienia takiej bazy. Ja wiem, że to nic z tym nie można byłoby raczej zrobić, bo łopcy pewnie by przenieśli taką bazę albo do, nie, do, nie dopuścili do wykrycia, też kto wie, ale warto by było coś takiego zrobić. No, yy, myślę, że jest wtedy jakaś szansa, jeżeli wiemy, że w, na takim obszarze, który nie jest tak wielkim obszarem, nie jest też małym oczywiście, ale nie jest wielkim obszarem. 83 km na 100 km to nie jest duży obszar, więc... Yy, znaczy, powiedzmy, względnie nie jest, nie jest tak duży, jak, jak ten obszar w Jakucji, który trzeba byłoby przeszukać, prawda, czy coś zrobić. A akurat jezioro Dlitykaka jest dosyć dobrze dostępnym miejscem, bo jest turystyczne, jest, jest tam zaplecze pewne do, do działań, jest dużo miast dookoła tego jeziora. Jest, jest, jest po prostu przystosowane do, jest w miarę ciepło, jest dobry klimat, jest do, do zbadania więc też to nie jest dla nas akurat, może dla peruwianczyków czy Boliwijczyków jest, nie jest to droga sprawa, aby, aby sobie eksplorować te źródli kaka, natomiast dla Europejczyków to nie jest tania impreza, także myślę, że co najmniej trzeba bo też liczyć taki wyjazd na 10 tysięcy złotych od osoby na ten miesiąc, miesiąc czasu powiedzmy badań, więc to też nie są małe sumy, prawda, do do zbadania. Myślę, że ta właśnie strefa 51 byłaby tańsza niż 10 tysięcy złotych, że za 5 tysięcy można było, myślę, spokojnie tą strefę 51 zwiedzić, tylko, że mówię, no ta akurat strefa 51, Area 51 jest bardzo niebezpieczna, bo można zarobić trochę ołowiu. Jak się Źle nastąpi, gdzieś, gdzieś tam się wejdzie, nie tam, gdzie trzeba. A wiadomo, że my właśnie chcemy wejść tam, gdzie nie można. To jest niebezpiecznie wtedy. Kolejną sprawą, już po jeziorze Titikaka, jest: czy są właściwie. Wyspy Salomona. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o jeżo- jeziorze Titikaka, no to polecam po prostu w, w internet, internet dowiedzieć się więcej. Natomiast też w internecie jest mnóstwo informacji na temat z UFO, baz UFO na jeziorze Titikaka. bo są nawet takie lokalizacje, prawdopodobne lokalizacje, gdzie to może być, czyli można zawęzić rejon, gdzie taka baza może być i to jest właśnie, właśnie fajna sprawa, że na jeziorze właśnie ciężej to zamaskować chyba jakoś, bo można na przykład jakoś zrobić obiekt niewidzialnym, ale ta woda, powiedzmy, będzie widok tej wyłaniającej się wody, czy z nadobiektu i tak dalej, tak dalej. To jest ciekawa sprawa. Także jezioro Titikaka polecam, zresztą chciałbym bardzo się tam wybrać. No, no nie wiem, może się Może się kiedyś uda. Także jeżeli ktoś planuje, dajcie mi znać. Z chęcią dołączę się do jakiejś jakiejś wyprawy. Zawsze zawsze w kilka osób jest dużo raźniej, bo tak jak różni ludzie mają pretensje, że ktoś, tak jak mamy teraz pretensje, dlaczego oni nie wykopali tych kotłów w tej jakucji. Byli, prawda, tak jak stały słuchacz mówił, byli i, i kopali, Wy, znaczy nie wykopali właśnie, nie wykopali, a odkryli, że są te metalowe kotły. No to jak to? No właśnie jest taki problem, jeżeli mam małą ekipę, małe środki yy, po prostu zorganizowane, no to nie jesteśmy w stanie yy, zrobić wszystkiego, że właśnie lepiej zbi- zebrać większą grupę osób i wtedy mamy pieniądze, mamy na działanie. Nie musimy liczyć na jakichś sponsorów, na jakąś Unię Europejską, żeby Unia dała, tylko po prostu sami się zrzucamy na coś i eksplorujemy i to jest myślę, że fajna inicjatywa. Jest z nami jeszcze krawiec, witam.
3: Witam, Witam ponownie. Raz, tak. Chciałem tylko polecić jeszcze słuchaczom dwa fajne filmy. Pierwszy to jest Historia Świata w dwie godziny. Bardzo mi się spodobał. To jest film, który pokazuje yy, oczywiście no, całą, historią, ca- całą historię w zasadzie naszego wszechświata yy, w dwie godziny, yy, jak mówi tytuł, ale jest też fajnie podkreślone, jak duże znaczenie dla naszego rozwoju ma energia. I Jak ta energia nas tworzy, sprawia, że się rozwijamy szybko, stajemy się coraz bardziej złożeni też. Pokazane było, jak to wpływa potem na komunikację. Ta komunikacja się, się przekłada na, na przykład na to, że ludzie potrafią zachowywać lepiej informacje i przekazywać je, je sobie. To znaczy, no chodzi w, w zasadzie o to, że ktoś nie popełnia błędów już tych, które popełnił ktoś, prawda? No, no chociażby o, o, takie, sp- o, o takie sprawy. Więc... Polecam sobie poszukać na, na YouTubie filmu Historia Świata w dwie godziny. A druga rzecz to jeden z ostatnich odcinków South Parka <śmiech> z, całunem tu, z całunem turyńskim. Okazu, okazało się mianowicie, że znaleziono na całunie w DNA Jezusa dowody na to, że uwaga, uwaga, używał on narkotyków do, 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 do resurekcji, do wskrzeszenia się po prostu, nie wiem, tam spowolnił sobie rytm serca, coś takiego i wszyscy się odwracają od Jezusa i obcinają sobie takie takie bransoletki żółte, gumowe, mieli z napisem What would Jesus do? Tak? myślałem,
1: że to jakieś, jakieś rzeczy w temacie. No ten pierwszy może tak o tej historii, ale drugi film to...
3: No, a to już ci mówię dlaczego w temacie, bo jest tam bardzo mocno podkreślona te, taka teoria spiskowa o tym, co ma wspólnego z sobą prezydent Barack Obama, myszka Miki, Walt Disney, który zakupił właśnie prawa do Gwiezdnych Wojen i Chińczycy, więc to jest bardzo, uważam, w temacie. No, no okej. Okay. To chciałem takie dwie dwie pozycje polecić. Trzymajcie się, cześć.
1: Polecamy, dzięki. Dzięki, to był krawiec z poleceniem dwóch filmów. Trochę może nie na temat, ale jak ktoś lubi. Dobrze, przechodzimy do kolejnej, kolejnej wyprawy. Kolejną wyprawę planujemy na Wyspę Salomona. Oczywiście nie planujemy, bo to jest... Ale wiecie, znam co najmniej dwie osoby, co najmniej dwie osoby znam osobiście, które były na Wyspach Salomona więc, więc to, nie jest jakieś to nie jest nieosiągalna sprawa i na Wyspach Salomona dzieje się właśnie dużo ciekawych rzeczy dużo, dużo ciekawych rzeczy o tym mogę powiedzieć, że troszeczkę zostałem zainspirowany do tej dzisiejszej, dzisiejszej audycji, to znaczy nie tylko to, bo no, jeszcze na koniec powiem coś, co mnie zainspirowało do dzisiejszej audycji bo w sumie miał być gość, tak jak powiedziałem, ale no niestety nie udało się Finalnie z gościem, więc, więc musiałem zmienić temat audycji. Wyspy Salomona jest, są to, można powiedzieć, taki wręcz archipelag, może nie tyle archipelag, co państwo wyspiarskie w Oceanii na wschód od Nowej Gwinei. Jest mnóstwo tych wysepek, jest po prostu no, całe y, zatrzęsienie. Całkowita powierzchnia wys, wys, wysepek to jest, to, są, to jest 28 450 km2, czyli trzy razy tyle, co, y, po, y, co powierzchnia jeziora Titicaca. Y, a zważając na to jeszcze, że wysepki są oddalone od siebie, to y, powierzchnia, licząc z przy z tym morzem, które otacza te wysepki, stanowi bardzo duży obszar. Podejrzewam, że chyba obszar Polski mniej więcej. Aczkolwiek liczba ludności to jest tylko pół miliona na tych wysepkach, czyli niedużo. Mnóstwo rzeczy na tych wyspach się dzieje. Tutaj akurat polski badacz, właśnie pan Wojtek Bobilewicz, był na Wyspach Salomona. on chyba był dwa razy na Wyspach Salomona, z tego co wiem. Raz był na takiej zasadzie badawczej, może, może raz był, może mi się pomyliło, ale się, że chyba dwa razy był i raz był ileś miesięcy, że tak dogłębniej starał się przebadać te, te sprawy wszystkie właśnie w tym, tym rejonie. I okazuje się, że tam prawdopodobnie jest jeszcze grobowiec olbrzyma, gdzieś ukrywany przez miejscowych l- ludzi, którzy, muszę wam powiedzieć, że tam ci ludzie mają mniejsze parcie na pieniądze niż, niż my. To jest zadziwiające, bo ludzie żyjący w pr- bardziej w prymitywnych warunkach, bardziej skromnie, i oni mają mniejsze parcie na kasę, że im to nie jest potrzebne, nawet jak się jedzie do jakiejś rodziny, to oni nie chcą kasy, tylko chcą jedzenie jakieś, chcą jakieś produkty materialne, takie, że które są im potrzebne do przeżycia, na przykład żyłkę, czy wędkę, czy cokolwiek, jakieś jedzenie, prawda, ryż, natomiast nie, nie, niekoniecznie jakieś dolary czy inną walutę, więc to jest... Zresztą moi znajomi, którzy byli w, w też na Wyspach Salomona i w Nowej Gwinei, w Nowej Gwinei, to opowiadali, że, że po prostu jest w ogóle inne podejście ich, tych ludzi. Oni tak jakby jeszcze nie są zepsuci, tak jak my. Jest to dziwne, bo wydaje się, że oni powinni być bardziej permitywni. Oni są bardziej duchowi, bardziej, mniej podatni na przekupstwo. W ich nie można przekupić. Większość z nich po prostu nie jesteście w stanie przekupić niczym. No mówicie milion dolarów, a my nie. I to jest niebywałe, prawda? W dzisiejszym świecie, tak jak my jesteśmy tutaj, to na palcach jednej ręki chyba można powiedzieć ludzi, których można nie przekupić. Nie można przekupić niczym. Natomiast większość ludzi po prostu jest kwestia ceny. Natomiast jeszcze tam jest jako taki honor, jest po prostu coś, że nie ma cen na pewne rzeczy. Nie ma ceny. Oni, jeżeli ktoś jest, ma rozbudowany świat duchowy, a w Polsce nie mają ludzi. Polscy mają wiarę, mają religię, ale, ale świat duchowy nie istnieje. Bo jak można sprzedać swoją religię, jakieś wiarę, swoją, swoją rodzinę, swoje uczucia? To są rzeczy niesprzedawalne. Natomiast dzisiaj, dzisiaj w, w kulturze tutaj europejskiej jest to na, na co dzień sprzedawane. Ludzie się szmacą dla, dla jakichś marnych pieniędzy. Jest to przykre, no, ale niestety tak w takiej kulturze jesteśmy wychowywani, i ludzie nie potrafią się otrząsnąć. Także jeżeli ktoś chciałby nawet to przeżyć, w tamtym rejonie, właśnie oceanii, jak na Wyspach też Salomona, przeżyć, że ci ludzie mają zupełnie inne wartości, zupełnie inny klimat jest tego wszystkiego. I, i tam, żeby oni pokazali, tego typu rzeczy, takie trzeba zasłużyć sobie. To nie jest na zasadzie, że przyjadę, dam milion wam, a wy mi to pokazujecie. To tak nie działa. Oni pokażą, ale tylko komuś, kto będą, oni uważali, że jest godny tego, aby mógł to zobaczyć. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli by się udało. No, ja bym był naprawdę w szoku, jakbym zobaczył y, takiego giganta, tak, na przykład pięciometrowego czy czterometrowego y, giganta, czyli szkielet giganta, albo jakieś artefakty różne dziwne, bo to jednak by świadczyło o tym, że to, co w internecie, w różne informacje się pojawiają, że takie są znajdowane, które są potem bardzo szybko, te informacje o tych gigantach, jakichś innych zupełnie gatunkach człowieka, to świadczyłoby, że mają pokrycie w faktach. I takich rzeczy podobno jest na Wyspach Salomona. Z tego, co mówi pan Wojtek Babilewicz, będę starał się zaprosić pana Wojtka Wilecz do audycji, bo słyszałem właśnie w Radiu Paranormalium, w audycjach występował w, chyba w audycji Infra, z tego, co pamiętam, i bardzo ciekawie opowiadał, no też trochę przykre, że sam musiał to pojechać, że nikt nie chciał dołączyć do niego z ludzi, którzy no też przecież dużo ludzi jest bogatych, którzy mają pieniądze, żeby tam pojechać, bo podejrzewam, że za 10-20 tysięcy spokojnie można tam pojechać i nawet też porobić badania. Aczkolwiek no, wiem, że dużo bardzo wydał pieniędzy z tego, co wiem, pan Wojciech Łobilewicz. No ale to mówię, cena odkrycia czegoś takiego, jeżeli się odkryje takie rzeczy, potwierdzenie właśnie takiego olbrzyma, to jest sprawa bezcenna, bo to wywraca do góry nogami całą naukę. I to nie tylko dla mnie, ale dla po prostu całego świata. Tak? To jest to jest coś niebywałego. I ci ludzie, oni nie zdają sobie sprawy, aż znaczy zdają sobie sprawę, ale nie ma dla nich to znaczenia. Dla tych mieszkańców na przykład z Salomona bo oni, oni zostali pokrzywdzeni przez cywilizację, w cudzysłowie, cudzysłowie, białego człowieka, pokrzywdzeni. Niewolnictwo było wprowadzane, prawda, jakieś różne, różne rzeczy nieciekawe, aczkolwiek no, tam też zdarzały się, prawda, plemiona kanibalistyczne, kanibali i tak dalej, i tak dalej. No różne, to jest bardziej skomplikowana sprawa, natomiast no, dzisiaj oni wiedzą, że nic dobrego cywilizacja nasza nie wnosi, no oprócz pewnych wynalazków technologicznych, które, które mają sens. Natomiast moralnie nic po prostu nie wnosimy. Jesteśmy zacofani pod względem moralnym i duchowym. Także Wyspy Salomona, myślę, że to jest fajne. No plus do tego są te światła, też być może mają tam bazę kosmici. Często wid- widywane są tam dziwne światła, jest to na masową skalę raportowane, właśnie w wyspach Salomona oprócz oprócz tych dziwnych dziwnych e, e, dziwnych artefaktów. Tak można tak powiedzieć o, tym, o tych artefaktach, że, że y, no, y, taki y, szczątki takiego prawda, olbrzyma no to można nazwać artefaktem e, takie właśnie rzeczy ludzie bardzo te bardziej bardziej prymitywne plemiona jeszcze utrzymują w tajemnicy jako pewne znaleziska, których oni nie rozumieją, ale trzymają jako jakieś największe relikwie. W różnych miejscach na świecie tak jest. W wielu miejscach podejrzewam, że ludzie z nowego porządku świata, z rządu światowego, przejmowali takie rzeczy. Za pieniądze, za różne układy, za różne jakieś tam rzeczy i udało im się przejąć. Mam jeszcze jedną tajemnicę w ogóle, ale nie wiem, czy mogę, czy mogę o tym powiedzieć, więc nie, nie będę o tym mówił. Akurat dotyczy to o chyba właśnie papułej Nowej Gwinei. Nie mogę dopowiedzieć, bo to jest taka, taki news po prostu, który dowiedziałem się właśnie od znajomego, który tam był, co po prostu tam się dzieje, że nie wiem, muszę się go zapytać i później Później opowiem, jeżeli jeżeli będzie, bo tam po prostu jest coś większego, coś coś tak wielkiego, niebywałego, że no, boję się nawet nawet o tym powiedzieć. Także dzisiaj na pewno o tym nie powiem. Może innym razem, jeżeli właśnie dostanę pozwolenie na opowiedzenie o tym, na razie dla siebie to zostawiam, za- a to mówię, to jest o i nowej Gwinei, a tutaj o wyspach Salomona, które nie są daleko, prawda, nie są daleko od i nowej Gwinei, są te właśnie światła i te artefakty, które ludzie trzymają. I Te artefakty są trzymane, jako święte likwiany są ukryte. Są tak ukryte, że nikt tego nie znajdzie. Tylko miejscowi, tylko szamani najwyżsi właśnie z kasty danego plemienia wiedzą, gdzie to jest dana rzecz ukryta. Więc trzeba w dobrą komitywę wejść, żeby coś takiego uzyskać wgląd tylko do tego. Przejęcie jest w ogóle niemożliwe, bo nikt nie ujawni, oni nie są po prostu do kupienia więc no to, jest, to jest ciekawa sprawa. Także Wyspy Salomona polecam. To jest droga, niestety jest koniec świata, można powiedzieć, drugi koniec świata, więc to jest droga wyprawa czy do Papui Nowej Gwinei. A mówię, no o Papui Gwinei to mam takiego newsa, że, że aż kurczę ciśnie mi się na usta, ale nie mogę wam powiedzieć, nie mogę, bo pojedziecie po prostu i zniszczycie. Nie no, żartuję, nie pojedziecie, nie zniszczycie, bo nikt wam tego nie ujawni, ale Zresztą może w internecie to jest. Muszę sprawdzić, czy, czy w internecie już nie jest to opisane przypadkiem, bo wiem, że to ci, te plemiona, które kilka razy tylko białych ludzi widzieli, powiedzieli moim znajomym właśnie taką rzecz o, o tym, co tam jest w papuinowej Gwinei po prostu. Ej. Evil Clown mówi, że y, no tu przekleństwo, oczywiście mów, przekleństwo, ti, mów ty, jak już zacząłeś. Nie, no nie mogę powiedzieć ze względu na to, że y, to jest taki łańcuszek, że oni dali słowo, że nie powiedzą. Da, nie, nie powiedzą nikomu. No i akurat ja też dałem słowo, że nie powiem nikomu, więc y, powiedziałem tylko, że jest coś takiego. Ale nie powiedziałem wam, co jest. Ale to jest takie coś. Jeżeli znajdę to w internecie, że jest to w internecie, to po prostu podlinkuję tylko to. Jeżeli nie znajdę tego w internecie, to, to nie powiem. No, po prostu, no, takie są zasady. Takie są zasady. Także, także, także przykro mi, że nie powiem. Ale mówię, Nowa, jak Gwinea. To już dużo jest, tak? To już dużo powiedziałem i tam jest coś takiego, że przy, Myślę, że to jest na równi z tą jakucją, ale zależy, co w tej jakucji jest, bo jak okaże się, że to faktycznie car Piotr I zbudował jakieś tam metalowe budowle, bo tak, bo tak, bo tak i tam rudy uranu, bo fajne, takie zielone, czy coś tam, to on tam ładował te rudy uranowe, czy coś. No i nie wiem, że, że promieniotwórczość była. No, nie wiem, jakieś takie, te, takie trochę teraz wymyślam głupie rzeczy, więc zależyło po prostu faktycznie, co jest w tej jakucji. Nie wierzę, że ty, ty kaka, może wszystko jest po prostu minusem. No, Aria 51, no tu wiadomo, że coś się dzieje, ale tu nic nie możemy nawet zbadać, bo, bo, bo po prostu możemy nie przeżyć tego. Wyspy Salomona właśnie, mówię, jest, ludzie są w miarę otwarci, naprawdę fajni, trzeba tylko przyjacielsko podejść do nich, mieć podejście takie spirytualne, czyli takie duchowe, takie, no, dobre, dobre. Nie być, prawda, że my traktujemy tych ludzi, tak jak niektórzy w internecie widzę że nawet jak pomagają murzynom czy jakimś innym nacjom, to mówią o nich z, z pewną wyższością. Jest to tak okropne, Jak można komuś pomagać i traktować go jako jako kogoś gorszego, tak? I tak dalej. Jest to dla mnie niebywałe zupełnie, niebywałe, że że, że coś takiego się robi. Właśnie ludzie europejscy, biali, szczególnie mają taką tendencję, uważają się za najlepszych, tak? Na najwybitniejszych, a reszta to są takie prymitywy, tak? Że oni tam z dzidami biegają, więc to 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 są podludzie. A wręcz odwrotnie jest najczęściej, że ci ludzie, którzy z dzidami biegają, oni mają naprawdę bardzo głębokie życie duchowe. Ale to nie, nie biegają z dzidami, to już takich plemion praktycznie nie ma. Po prostu nie, nie koncentrują się na y, jakich y, na pieniądzach, tak? I, I dzięki temu jeszcze zachowują człowieczeństwo tak naprawdę, bo my już dawno je zatraciliśmy. No dobrze, to zostawmy Wyspy Salomona i ludzi, którzy utrzymują te artefakty, tych plemiona, różne artefakty w tajemnicy. Podejrzewam, że też wśród Indian też może tak być, ale Indianie są niestety bardziej chyba w tej chwili tam dużo ludzi przyjeżdża, natomiast do Australii Oceani bardzo mało. Tam naprawdę jak już ktoś przyjeżdża, to jest święto, jak jakiś biały człowiek przyjeżdża do Australii i Oceanii. To nie jest Tam naprawdę mało ludzi stać na to, żeby przyjeżdżać. Nawet tych z Australii też nie do końca stać na to. No ale ale jednak nie nie tak dużo przyjeżdża. A szczególnie z Europy. To już jest rzadkość, jak ktoś z Europy tam właśnie jedzie. Kolejną taką na na koniec rzeczą, o o której chciałem powiedzieć, no, pomijając popłyną nową to wiecie, jedźcie i, i szukajcie. To jest Antarktyda. Na Antarktydzie wiadomo, były tam wojska niemieckie starły się z amerykańskimi. Oczywiście nie wiadomo, nie wiadomo czy tak, nie wiadomo czy się starły czy nie. Już tam w 47 roku, jeszcze w latach 50, to są jakieś takie legendy, ale potwierdzone były te operacje high jump i operacja High Jump i chyba, no nie pamiętam w tej chwili, w każdym razie dwie operacje wojskowe bardzo duże, pod taką może auspicjami generała Berda, który był właśnie polarnikiem, on zdobywał Antarktydę, znał bardzo dobrze te rejony, był pilotem zresztą i I na Antarktydzie okazuje się, że to nie jest tylko na Antarktydzie, tak jak nam się wydaje, że nie ma żadnych śladów i dowodów. Jest coś takiego jak Google Earth i można cała Ziemia została tak jakby sfotografowana satelitami. I jakiś taki był problem wielki, że za mało ocenzurowano ten Google Earth. I bardzo dużo jest rzeczy absurdalnych, takich, które nie powinny być, powinny być ocenzurowane. Nie powinny się znaleźć na publicznym dostępnych serwerach. Natomiast się znalazły. E, I okazuje się, że na Antarktydzie są wejścia do jakichś tajnych baz. Mało tego, możemy sobie zobaczyć, gdzie one są te wejścia. To jest niesamowite. Olbrzymie wejścia na Antarktydzie. E, jak macie kartkę, to y, zapisujcie. Y, Podaje 66 stopni, 33 minuty i 11,58 sekundy połudny, y, półkuli południowej, 99 stopni, 50 minut, 17,86 sekundy y, wschod, na wschodniej półkuli. Także y, tutaj macie parametry jednej, dziury. Wpiszcie sobie w Google Earth to, co powiedziałem. A yy, kolejna to jest 66 stopni 36 sekund yy, minut 12,58 sekund yy, południowa półkula i 99 stopni 43 minuty 12,72 sekundy yy, półkula wschodnia. One się różnią tam o ileś mil chyba te wejścia dwa. Także to jest jakaś dziwna baza. Nikt się do tego nie przyznaje co to za baza jest, polecam, zobaczcie sobie, linki podam też, jak to wygląda, będzie można sobie zobaczyć w internecie. E, tylko mówię, no, wyprawa na Antarktydę jest cholernie droga. To jest, te wszystkie wyprawy, jak chcecie na Antarktydę jechać, to spokojnie w tej cenie będziecie mieli pierwszą, czyli będziecie mieli tak, Rizę Olbrzym w pełni, Area 51 w pełni, czyli strefa 51. Jakucję też zrealizujecie, jezioro Tidikaka i wyspy Salomona. I jeszcze wam zostanie mnóstwo pieniędzy. Nie wiem, na zabawy, gdzieś, żeby gdzie indziej pojechać. Także Antarktyda jest tak potwornie droga, że naprawdę to nie są, nie są małe pieniądze. Poza tym też trzeba być zaprawionym w pewnych warunkach. Tam nie są warunki takie fajne, dobre, łatwe, jak w tych innych, nawet w Jakucji więc tutaj niestety są bardzo srogie, no, można powiedzieć, trudne warunki, bardzo takie ekstremalne wręcz. W tej, to jest już strefa bardzo taka chłodna. No i tak, i tutaj... Um, na Antarktydzie właśnie są te wejścia, można sobie wejść, takich miejsc jest więcej na Antarktydzie, tylko te, podałem wam dwa przykładowe, takie naprawdę, które, z, no, po, po tym Google Earth, jak powstało właśnie Google Earth, no, zrobiła się w internecie burza, że takie rzeczy są i, i nikt tego nie bada, tak, nikt nie jedzie tam i nie, nie, nie o, tam nic nie ma. Jest to wszystko, wszystko utajniane, w sensie takim, że ani uniwersytety się nie interesują, nikt się tym nie interesuje. Tak samo to w Jakucji. Odkryto, że jest jakieś metalowe, nikogo to nie obchodzi. Jest to zadziwiające. Ja myślę, że obchodzi, właśnie bardziej niż obchodzi, tylko e, próbują albo zatuszować to, albo odkryć i wyciągnąć te wszystkie obiekty i tak dalej i zabrać je, zabrać do... żeby zwykli ludzie nie, mogli, nie mieli tego dostępu do, te, do tej wiedzy. Natomiast zostawia się pewne rzeczy, tak jak właśnie w Jakucji, być może zostały one to zasypane wręcz, że to bagno zostało stworzone, że ludzie po prostu tam zasypali to władze radzieckie, żeby to ukryć, bo być może nie dało się wyciągnąć, że one są olbrzymie, po prostu te kopuły, że to jest kopuła, a potem jeszcze jest większa kopuła, że to jest tylko taka końcówka kopuły, czyli to, że to są na przykład jakieś wielkie budowle, które są, ważą miliony ton, no to wtedy po prostu nie, no, po, po pierwsze, będziemy wiedzieli, że to nie były zrobione ręką człowieka, to znaczy człowieka tego aktualnie rozwiniętego, że to jest dużo starsze. Jakieś inne poprzednie cywilizacje to musiały zrobić i bardzo zaawansowane. E, więc tutaj w tej jakucji jest to bardzo ciekawa sprawa. No zobaczymy, zobaczymy, jak, jak to się wszystko rozegra. Ale Antarktyda naprawdę bardzo, bardzo sprawa. E, sam z chęcią bym się wybrał, nie wiem, no z chęcią by się wybrał, ale no koszt jest pewnie horrendalny. Nie wiem, ile na Antarktydę by kosztowało, ale to już liczone chyba w dziesiątkach tysięcy dolarów. Myślę, że spokojnie, że, czyli, czyli w setkach tysięcy złotych bardziej myślę, liczone jest taka wyprawa. Czyli trzeba było pewnie mieszkanie sprzedać, żeby się wybrać na Antarktydę i, i tam poszaleć trochę. Yy, zrobić te badania, no tam pojechać, prawda, przelecieć. Ha, no ciekawe, ciekawe, chyba, żeby się zorganizować wyprawę naukową, gdzie ktoś mógłby po prostu wykorzystać można było bazy naukowców do ogrzania się chociażby do jakiejś takiej połowicznej wyprawy, tak, połowicznej do tej bazy, a później jeszcze wystartować dopiero do tego miejsca. To by było ciekawe. Yy. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o tym, że to generalnie tą audycję zrobiłem w tym temacie dlatego, bo wyśniła mi się, wyśniła mi się, to znaczy nie tyle audycja, co, czy temat tej audycji tylko że muszę pojechać na Wyspy Kanaryjskie. Nie wiem dlaczego, ale to mi się wyśniło. Zresztą zawsze tam nie chciałem jechać. Kojarzę się z wielką masą po prostu ludzi. Ta wielka Kanaria, tak? Czy, czy... Ja lubię Hiszpanię. Byłem kilka razy w Hiszpanii, bardzo mi się podobało. Jedzenie świetne, dziewczyny świetne. Ogólnie super klimat, ludzie bardzo przyjaźni. Ale... Ale jakoś Wyspy Kanaryjskie niby należą do Hiszpanii, ale mi się z Hiszpanii nie kojarzy, nie, nie kojarzą za bardzo. E, kojarzy mi się z takim blichtrem, taką, taką właśnie byle jakością hiszpańską e, i turystyką, taką masową turystyką, żeby tylko po prostu jak najwięcej, jak najszybciej, jak naj, nie najlepiej, tylko jak najszybciej, najlepiej i, i byle jak. Um, już wydaje mi się, że te wyspy przy Hiszpanii, jak Ibiza, Kordoba, że tam właśnie są um, ciekawszy znacznie klimat. E, taki, mówię, no kulturalno-społeczny, natomiast Wyspy Kanaryjskie nie, ale, ale wyśniło mi się, że muszę tam jechać. Nie wiem dlaczego. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia i, i chyba jednak w tym roku tam polecę. Yy... <śmiech> trochę, trochę jest to bez sensu ale, no ale tak, no dlaczego nie, dlaczego nie? Te, te wyprawy tutaj akurat z Irlandii czy Wielkiej Brytanii nie są drogie, naprawdę. Te akurat po Europie podróże są, są bardzo tanie, nawet do takich egzotycznych miejsc jak Wyspy Kanaryjskie, które jednak należą do Europy, ale jednak są tak troszkę już, można powiedzieć, przy Afryce, więc, czy też bardziej na oceanie. Co tam, co, tam, co tam się będzie działo na tych Wyspach Kanaryjskich? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać ze mną, z miłą chęcią się bym wybrał wybrał w większą grupą, a nie sam, bo samemu tak co prawda mi się za bardzo nie chce. Nie wiem, w jakim celu nawet tam miałbym jechać, ale po prostu wyśniło mi się, że tam muszę. Muszę po prostu pojechać. Jakiś taki sen dziwny, no mówię, absurdalny, Nie wiem, nie wiem dlaczego. I tak się mi właśnie tutaj ten temat, że są takie miejsca, że warto było, jeżeli się interesujemy tymi sprawami, żeby się wybrać, zbadać. Może się uda, a może będziemy pierwszymi, którym się coś uda, uzyskać jakieś wyniki. Nie chodzi tu jak wyniki badań jakichś naukowych, prawda, jakichś bardzo wielkich, ale jeżeli jedziemy, odkrywamy, że jest ta kopuła, że są metalowe części, no to nie ma dyskusji, to nie, nie możemy dyskutować, że, że pod spodem jest, nie wiem, drewniana chatka, tak? Tylko wiemy, że jest jakieś, jakieś urządzenia metalowe, gdzie tam nie było żadnej cywilizacji ludzkiej. Może kiedyś tam, 10 tysięcy lat temu były, ale raczej nikt nie wyrabiał wtedy metalowych, bo wytopu metalu nie było wtedy prawdopodobnie, więc nikt nie wytapiał metalowych, nie robił metalowych domów. Tym bardziej no ale może, no mówię, no, może car Piotr I może właśnie robił tego typu, tego typu kopuły dla swoich poddanych. Nie wiem, może. I tak właśnie też ja mam jakąś wizję, żeby na Wyspy kanaryjskie jechać. Jeszcze nie wiem na jaką wyspę, którą muszę prześledzić internet. Też to jest chyba plan snu, to znaczy, że sen wiedział, że akurat tak postąpię, że nie pojadę bezdurno w ciemno, żeby co, na, do hotelu jakiegoś się na plaży opalać, tak? No, tak jak 99,99% 99, 99% ludzi robi i, i nie ma większego celu w tym. Natomiast y, coś właśnie może faktycznie tam jest, tylko muszę zagłębić się i inter- to. Może wy wiecie, jeżeli wiecie, to proszę prześlijcie mi informacje, czy na Wyspach Kanaryjskich są jakieś anomalie ciekawe, na którą wyspę z Wysp Kanaryjskich najlepiej jechać, aby właśnie przeżyć, odkryć coś takiego dziwnego. I, i właśnie się tam wybiorę, zrobię relację z tego, także będzie jeszcze relacja, czy coś się będzie działo. A jak, a jak się nic nie będzie działo, no to trudno, no. wybiorę się tylko na wyspy Kanaryjskiej i nic, nic nie będzie. Ale mam jakieś takie uczucie, że może coś, coś tam będzie e, się działo. Jeżeli mówię, ktoś chciałby też się wybrać z chęcią, z chęcią, się, z chęcią przyjmę ludzi, to znaczy nikomu nie będę nic finansował, to już umówmy, bo ledwo stać mi, żebym ja pojechał tam, więc niestety nie, nie mam takich zasobów pieniężnych, żeby jeszcze komuś tam organizować wyprawę, ale możemy się po prostu tam umówić i, i wykupić jakoś wspólnie, prawda, jakieś apartamenty, czy, czy, czy coś jest wtedy dużo taniej, korzystniej wychodzi i no, Lepiej można wtedy sobie wspólnie organizować posiłek, coś kombinować, zawsze, zawsze wtedy to jest wygodniej. Wynająć, prawda, samochód, żeby gdzieś dojechać itd., tak 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 To zawsze wtedy koszty się gdzieś tam dzielą. Bardzo fajnie. Także zobaczymy. No może wspólna wyprawa właśnie Wyspy Kanaryjskie. Może nie Rizę, Olbrzym chociaż z miłą chęcią też, ale dla mnie akurat jest, muszę wam powiedzieć, że do Rize Olbrzym jest, większe koszty nawet są, zorganizowanie czegoś takiego niż na Wyspy Kanaryjskie, jest to droższa sprawa, bo pamiętam, tam bez własnego transportu nie można nic zrobić, tam nie ma praktycznie, no poza tym trzeba mieć sprzęt, tak, żeby wejść do tych do, do, do tych podzie- podziemi. Trzeba mieć sprzęt naprawdę i ludzi, którzy wiedzą, co zrobić, to jest to jest duże ryzyko, natomiast na Wyspach Kanaryjskich no to nic nie może spać, chyba że kometa na nas spadnie, a to mała szansa, więc yy, tam ciepło jest poza tym, można na plaży nawet spać, jak ktoś lubi, więc yy, więc myślę, że jest, jest okej. Okay. Yy, I to chyba wszystko, co dzisiaj chciałem, także... Yy, Wiem, że niektórzy z was mają pretensje, że tam podsyciłem wasze jakieś tam różne, cie- waszą ciekawość w związku z papą i wina. No trudno. Jeżeli uzyskam informację, że będę mógł powiedzieć, co jest, to, to powiem, albo znajdę w internecie, że jest to w internecie już ta informacja, to, to poinformuję was o tym w, w przypisach do tej audycji. Także nie, nie będzie... To nie jest moją wolą, tak? nie było moją wolą, żeby po prostu jakoś tak zrobić nieładnie, ale no, są różne rzeczy, jeżeli się jeździ po świecie i nie jeździ się na, na, po świecie na zasadzie, żeby być w jakimś miejscu, tylko jeździ, żeby się spotkać ludzi, żeby po prostu odkryć jakieś różne tajemnice. tak? By, bycie ciekawym człowiekiem, jeżeli jesteście ciekawym człowiekiem, to wtedy przyciąga się innych ludzi, miejscowych, którzy pewne rzeczy podają wam, podają jakieś ciekawe informacje. I tak się właśnie to wszystko rozwija. Także na dzisiaj już zakończę standardowym utworem. Myślę, że najważniejszą rzeczą nie jest jest to, gdzie podróżujemy, tylko w jakim celu czy nasza podróż ma być tylko taką bardzo egocentryczną samolubną decyzją gdzie korzystamy tylko my na tym, czy też ma to być z pożytkiem dla nas wszystkich żegnam się z wami i do usłyszenia za tydzień będzie więcej informacji myślę, że już za tydzień będzie gość A jeżeli będziecie chcieli, to mówię. Bardzo chętnie bym się wybrał z większą grupą, taką teoria chaosu w terenie, właśnie na Wyspy Kanaryjskie. Nie wiem w jakim celu, mówię, nie wiem w jakim celu, ale myślę, że może się udać. 2013, Wyspy Kanaryjskie. Cześć!